1: Buenas tardes, esto es de Interna Mágica, yo no soy Roberto Cavazos, mi nombre es Eduardo Martínez, estamos aquí en el podcast con Miguel Cane, quien trae una invitada especial el día de hoy, Miguel.
0: Muy buenas tardes, muchas gracias por acompañarnos a este podcast de cinéfilos, para cinéfilos, pero cinéfilos de Aderis, no cinéfilos youtubers y anexas. Eh, buenas tardes. Y aparte de que es un placer que nos acompañe Eduardo Martínez, que es un espléndido cinéfilo, y este y una persona muy, muy, muy este, muy atinada en sus comentarios También nos acompaña, y es un privilegio que nos acompañe Uno de los conductores de Radio Mórbido eh, Un profesor en la Universidad Iberoamericana En Centro, eh, crítico de cine, estudioso Una de las personas que conozco que más sabe de cine De terror y de suspenso eh, El maestro Luis Javier Ruiz
2: Muchas gracias Miguel, gracias gracias por la invitación ,ador
0: es un placer estar con ustedes y pues sí hoy va a ser el tema de el tema de hoy vamos a hablar de cucos brujas y otros seres imaginarios y vamos a tener unas recomendaciones domésticas bien a todo mecate pero antes vamos a nuestra primera sección cuál es nuestra primera sección del día señor Eduardo
1: la primera sección es la del box office de Canacine, es decir, la taquilla del fin de semana en México. ¡Sopas! Y vamos del 10 al 1. Del 10 al 1. Le vamos a dar en la madre al top 10
0: de, de Canacine. Gracias, Canacine.
1: No nos odies. Gracias a la gente por ir a ver al cine y que... Básicamente sí. es la que hace estas listas Muy bien, ¿y qué tenemos en el número 10, señor? Número 10, tenemos cinta mexicana La Niña en la Mina Uy, oh, ese es un retorno, fíjate Porque
0: sí. había estado hace como tres semanas o casi un mes en, en el top ten cuando se estrenó y luego había discretamente bajado, bajado y desaparecido, y ahora regresa en el número 10. Pues eso no está tan mal. Pues como los zombies. Ándale, regresa. Ándale, regresa como los Sometimes They Come Back. Y pues en este caso es La Niña en la Mina, que es una película que además protagoniza eh, Regina Blandón, que vino aquí al, al podcast a hablarnos de, de esta película de terror y suspenso, que la verdad es que está bastante bien hechecita. A mí me, me gustó. ¿Tú la
2: viste? Luis? No, no la he visto. Ah, pues uh -huh. échale un ojo Sí, sí, sí vi, uh -huh. vi mucha publicidad de la película. Pues
0: está, pues está bastante Bastante bien, o sea, es así como un poquito al estilo Hideo Nakata, Ajá, pero sí, sí, sí. pero trasladado a la a, a, a la fábula a la fábula mexicana. Usted la vio,
1: señor. Yo no la vi porque en mi pueblo no le han puesto. Ah, cambrai Pero pues bueno, este la verdad es que es que bueno que, que sigue en cartelera.
0: Porque la verdad. Sigue durado, ¿no?
1: o, sí, ha durado, ¿no? Oiga,
0: una película mexicana que dura ¿Eh? más de dos semanas en cartelera, <risa> pues, que ya es una cosa para alegrarse. No más de revés. Pues mira tú así que ya ves. ¡Qué bueno! Me alegro mucho por Regina y por todo el, y por todo el elenco. Y en el número 9, que tenemos?
1: Lucha por la libertad.
0: Mm. Este es un estreno de la semana pasada que apenas entró en el número 9. Es la película de Matthew McConaughey eh, ambientada en la época de la Guerra Civil. Ah, sí, ya lo vi. Sí, sí, sí. Este, Pues no tengo mayor referencia de ella. No la pude ir a ver, así que no puedo comentarla. Pero pues... Matthew McConaughey, ¿no? Así que pues ya con eso ya es como para que la gente vaya y, y, y le eche un ojo. Si usted la vio, mándenos sus comentarios con el hashtag linterna mágica y díganos si le gustó, no le gustó y si no le gustó, díganos
1: por qué. En el número 8, ¿qué tenemos? Número 8 el abogado del mal, este Kiano regresa al derecho. Ah, después sí, de el, casi es el 20 abogado del diablo hace sí, de 20 años. Sí. Ahora es, el mal. Ah, ah, ahora sí es del, del mal. Ahora es del mal, ya no es ah, del el diablo, ah, diablo, ya no me, sí, me, no me es de mal. Mal.
0: Y este, y es con la nueva cara de René El Qué sí. bien. Que este, pues la verdad es que la película no está tan mal, pero fue como sí, como es como un throwback a los 90, ¿no?
1: Sí, es como te venden nostalgia, como todo todo es nostalgia. nostalgia. Sí,
0: es una nostalgia. además es así como que de suspenso no tiene realmente gran cosa. Este, digo, tú ya sabes de qué, por dónde van los tiros, pero pues está bien, digo, es de esas películas que luego la gente va y hay tantos actores chavos nuevos. Películas de superhéroes, películas para niños en esta temporada que el adulto contemporáneo <coughs> llega y dice: Quiero ver algo. Está saturado, sí. Sí, quiero ver algo con alguien que ya conozca. Ah, Keanu Rips. Ah, pues
1: no está tan peor. Sí. Quiero sí. ver algo que van a pasar en la tele, pero quiero ir al cine.
0: Exacto, ya es porque ya estoy
1: aquí y no quiero meterme a ver. Tori. Eh, Entonces, pues bueno, vamos a ver esto. Paréntesis bueno, rápido, este, la bien. lucha por la libertad de en inglés, se llama The Free State of Jones. Es como la película patriótica del verano. Este, sí. Fue bastante mal en Estados Unidos. Pues no me extraña que aquí, cara, haya entrado, este. que aquí haya entrado como que por la puerta de atrás. No, pues aquí da gracias que entró, porque es, es el tipo de película que generalmente no se estrenaría en México, porque en, realmente en México, ¿qué les interesa la guerra civil? De pues Estados sí, Unidos? Es. Bueno, por
0: eso, Dioses y Generales finalmente se acabó estrenando aquí en televisión, por ejemplo, y esa ah. era una buena película sobre la guerra civil estadounidense. Pero pues ya ve usted. Y precisamente hablando de Dory, está en el número 7, ¿verdad, señor? Sí. Buscando a Dory, pues creo que ya todos ya la vimos. Sí. Este, ya hemos hablado lo suficiente acerca de ella. Sigo recomendando la versión en inglés. Sí, muy buena la versión en inglés. Pues, sí. no, aunque sea nomás por la voz de mi amiga Sigourney. <risa> Porque este, eh, todo eh, en español, como que está bien y está pasable, eh. pero. Eh. Ya la vi y ya la olvidé. Este, en el número 6, quisiera olvidar que... ¿Qué es lo que tenemos en el número 6, señor?
1: Los seleccionistas 2. No la no he visto Quisiera
0: olvidarla, señor. <risa> quisiera olvidarla. ¿Tú la viste, Luis?
1: No,
2: la uno sí. Ay, no, qué bueno que no Pero me la Pero hasta 2, no.
1: Ay... Ay, no, es pues Harry madre. Potter como mago No, no sale como mago, no es mago No,
0: él es no, uno, de los,
1: que uno de los villanos vez, ¿no? Sí Ups, Ups. Ups Va A
0: a, ver a jalarte las patas por, por andar soltando spoilers Ali Magro se muere en la Love Story Este, no, pues este No, eh, eh, es una madre O sea, con muy buen elenco, pero es una madre eh, ¿Qué tenemos en el número 5, señor? Los 5 es cuando las luces se pagan. Ajá cuando las luces se apagan. La película de terror con María Velo, que está basada en un cortometraje y que además he leído bastante bien. Sí, he leído bastante bien. Luis, tú que eres experto aquí en el tema, ¿qué? Sabes que sí me gustó.
2: Me gustó ¿Sí? esta versión extendida, que digamos mm. es la misma premisa, muy sencilla. Sí, ¿no? Muy simple. Pero creo que ese es el éxito que ha tenido, que es una historia, digo, no, no pretende más. Producida por James Wan, que ya está así como el mago de las películas de terror ahorita. Y es este, esta, esta película en la que la oscuridad sale este ser, ¿no? Este ser fantasmagórico. Ajá. Y es lo mismo, es simplemente extendiéndola a una hora y veinte, ni siquiera es como una hora y media. Creo mm. que resulta bien, o sea, si sí tiene sus escenas del pastelazo, del
1: sí, de sí, sí, sí. Golpe para que te
2: exactamente
0: no pero además es interesante que por ejemplo haya eh, que, que se ponga a chicos muy jóvenes y que sí. se, y que se comp y que se complementen con gente como María Velo que bueno prácticamente parece que está haciendo casa de muñecas como <risa> como mencionaban la semana pasada
1: este, Oscar Uriel no pero este pues, al final cuentas eso es, es cine de, de terror pero digamos bien hecho este en sí cine, ¿cierto? sí cierto, de buena manufactura es un director sueco, Ajá. que
2: su primera película fue este cortometraje y después saltó de aquí. Y ahora, ya por el éxito que ha tenido con esta, ya está haciendo Anabel 2, va a ser ahora. Y la Ay, segunda parte de Lights Out también.
0: Válgame Dios. Eh, eh, secuelitis, caray. Sí, Ay, sí, Cómo detesto, cómo detesto la secuelitis, qué horror. Pero bueno, ese es un tema para otra ocasión. En el número 4, que tenemos?
1: Pues de Spielberg, con, con el buen amigo gigante.
0: Una... y le fue mal, ¿verdad?
1: Eh, mal es poco, le fue muy, muy, muy mal.
0: Uy, es una lástima, porque a mí la película personalmente sí me gustó, pero bueno, yo no soy exactamente la persona más objetiva del mundo al respecto, porque soy fans, así en plurals, sí. de sí. Roald Dahl, Ajá, sí. este, y ese, ese cuento lo leí de niño... 500 mil veces y la película me pareció muy mona. Pero será cierto que Spielberg ya perdió su
2: este su toque y que ahora ya es un embutal? Pues él mismo ha dicho, ¿no? Que ya incluso ves que Lincoln tuvo muchos problemas para, para estrenarse ya en la pantalla pues grande. Sí, pero bueno, que ya viene su parte, no sé, de cadencia, algo así. Pues Richard pero, Spice.
1: pero Lincoln hizo un dineral del carajo. Bueno, es que es Lincoln. Es que es Lincoln, exactamente. Es, es que es Lincoln, y evidentemente.
0: Y además era Oscar
1: Bate.
2: Sí, es, sí, incluso leí una entrevista que él hizo que, que dijo que si sí, Lucas y Spielberg ya les cuesta trabajo recibir sus películas, entonces estamos hablando de que hay una crisis grave. ¿no?
0: Sí, sí, eso sí, eso sí pasa. Entonces, pues no sé, finalmente a mí, por ejemplo, Caballo de Guerra me dio mucha hueva, Bridge of Spice me dio mucha hueva también... Eh, y esta no me dio hueva, me gustó, uh -huh. me entretuve, me pareció muy simpática, Mark Rylands está muy bien con, con todos los efectos y con todo esto, pero y la niña es estupenda, Ruby, Ruby Barnhill se llama, y la verdad la niña es un verdadero
1: hallazgo. La última película de Spielberg que más o menos tenía cierto pulso, cierta energía de la dirección, era, me parece que fue Múnich.
0: Pero hace 11 años de eso.
1: Exactamente.
0: ¡Ay, qué fuerte!
1: Sí, eh, parece que fue hace poco. Sí, cu y curiosamente, ahorita Martín Scorsese, que está teniendo un repunte en su carrera y más que nada, pues, interés en, en la carrera porque está ganando gente al cine.
0: Sí, por supuesto. Y es que Scorsese ha sabido como que adaptarse a los tiempos, que es algo que, por ejemplo, no pudo hacer. Él, él pertenece a la generación esta, por ejemplo, que eran Brian De Palma, eh, Hal Ashby, Lucas, Coppola, Spielberg. Coppola de plano mejor se Fair dedicó, King. se dedicó a hacer vinos. Y, <risa> sí, y, uh -huh.
2: le, dijo, y a le dijo a su hija. Sí, le dijo Me a Sofía,
0: ahí te entiendes, <risa> y, y, y ahí te las apañas. Este Lucas, pues, sí, se cagó en su, se cagó en su imperio y, y se hizo un facelift. <risa> Literalmente eso y Ya vendió todo, ¿no? Ya. ya, ya, pues te digo ya, que se, 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 se cagó se en todo, todo y luego se hizo un fake y ahora no lo reconoces, ahora parece japonesa. No, no, de verdad. Lo ves, lo ves y parece señora japonesa con los ojos hasta acá, con un ojo mira, reforma y el otro insurgentes. <risa> y este, de palma me da pena, como, igual que Carpenter. Como que perdieron el toque.
1: Y. Pues se pide sí, con la industria, ¿no? En cierta forma. En cierta
0: forma, sí, pero siempre fueron como Mavericks, ¿sabes? Ajá. Ellos sí. trabajaban. Al margen de la industria La entrada de la entrada de, 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 de Palma a la industria vino con Carrie Y fue el burro que tocó la flauta Porque él ya había hecho cosas muy interesantes Pero prácticamente en los márgenes Y... Probablemente su, su apex fue Scarface y eso fue en el 83. Sí, hace muchísimo. ¿eh? Pero De Palma, de todos modos, no dejaba de ser un estupendo director.
1: No, hasta acá hasta Carlitos gran, Way y Un gran
0: estilista.
2: Eh, imposible. Es más, hasta, sí, Racing, cine comercial.
0: hasta Racing Kane.
2: A mí me gustó toda esta etapa de, de como plagio de Hitchcock. ¿no? Como sí, Como plagio no. Sí, sí.
0: Hermanas, ajá. Obsession. Sí. Dress to Kill. Dress to Kill. Carrie, la propia Carrie. Tiene sí, sí, cosas sí. que le vuela que, que que a Hitchcock. Doble de ¿no? cuerpo. Mm. Doble de cuerpo también. Y fíjate que doble de cuerpo yo me sentía bien así como que bien incómodo mm. las primeras veces que la vi. Pero después como que sí le fui agarrando cariñito. Pero Blowout es maravillosa. Sí, sí, sí. Y, este, y bueno, pues lo que pasó con ellos es que ellos como que no supieron cómo seguirle el paso a la industria. Y Scorsese sí... En, uh -huh. Y yo pensaba que Steelbeck también lo iba a hacer Y pues mira, qué pena eh, Que el buen amigo gigante, que no es una mala película Yo sí la recomiendo Pero pues le fue muy
1: tibia la recepción No es que no supo venderse Mira, hay una película muy similar Ahorita no recuerdo, una, de un monstruo este Que se estrenar por ahí de septiembre Que es muy parecida A mi amigo gigante Pero ese trailer sí llama la atención Ah, y es la de Pete Dragon es la, versión, es la versión en vivo de, de, de mi amigo el dragón Con Robert Redford no, no, es Pete's Dragon, no, es otra Ah No, es una que se estrena en septiembre de Estados Unidos Ahorita no tengo el nombre, pero El trailer lo lanzaron hace como dos semanas y media
0: mm, ¿no es la de Anne Hathaway? No, 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 Porque esa es la de, esa es la que es, ¿cómo se llama este cuate? Ay, el de los cronocrímenes ¿Ahorita? Sí. Uh, Nacho Vigalondo Nacho Vigalondo Hizo una película con Anne Hathaway Y un monstruo Pero Y también es para este año Que de hecho habían, Les habían metido una demanda Porque decían Es que se parece mucho a Godzilla Ah, sí, es cierto Sí, sí, sí. Y Ojo ya, lo demandó Sí, pero Ajá. ya luego se arreglaron Y la película se filmó Y se estrenó Ajá. en Toronto Pero
1: ahorita, ahorita me acuerdo el nombre
0: Perfecto Pasamos al tres Eh diciendo... Ah, y la vida secreta de tus mascotas
2: O sea, otro anuncio de juguetes Para el verano Gracias <risa> Las películas de animación en México duran semanas. Pues sí, pero.
1: Es que básicamente, eh, Illumination, que es el estudio de, de animación de Universal, ya sé que está comiendo el mandado, ya le comió el mandado a DreamWorks. Porque sí, el, pues, DreamWorks ella... ya está desaparecido, ¿no? Dreamworks. Ya, DreamWorks ya se. se, se uh -huh. está, ya, pues, la Animation ya está Pues veniendo. ya,
0: la última que tenían era, era Madagascar y ya esa, esa esa franquicia ya se cerró,
1: ¿no? Sí, ya. Después, pues, Va a haber una de ¿Quién, ¿Quién compró DreamWorks Animation?
0: Eh, Illumination Ah, Universal Sí, claro Ah, ok Pues sí eran los que los hicieron Sí, pues ya no hicieron
1: una nueva de Trek, ¿no? De sí,
0: nueva... pues supongo Pues tendrán que seguir ordeñando la vaca Tendrán que recuperar lo que gastaron Ah, claro Y este... Eh, la vida es que son mascotas pues, estoy histórico con animalitos Ya, pues, ahí es... lo tienen
1: sí, son animalitos este, pero eh, como te digo? La, eh, Illumination Asesina así como eh, mu sí, mucha mucha referencia a, uh -huh. a cultura popular, este chistes uh, Mal gustos sí, y para familia. Pedos, caca, pedo, este, culo, sí, yeah. De poco nivel. <risas> Son dos creadores de los niños. Los
0: niños, sí. Son los creadores de los niños. Sí. ¿no? Que... Pues sí. Figúrate tú. Sí. Este...
1: Todos tenemos a Casa Las Casa
0: Las Casafantasmas. Que bueno, aquí en México las la sacaron como Casa Y no entendí por qué no la sacaron como Las cazafantasmas que es lo que son. Pero, pues yo esperaba que les hubiera ido mejor en taquilla. No sé por qué no, si la película es buena. A mí me gustó, ¿eh? Sí, sí está sí. chula. está gomera. sí entonces sí. No entiendo. O sea, de verdad no entiendo, no entiendo sí. si le precedió, si se tardaron demasiado en estrenarla, que eso es algo que yo ya había dicho hace, un, hace como dos semanas, que hubo, un, que fue una semana realmente muy mala para, de, de estrenos, esa es la semana que se debió haber aprovechado para, para estrenar esa película en lugar de la semana pasada, que iba a estar compitiendo con lo que está en el primer lugar, que por supuesto pues ya todos sabemos qué es, qué es...
1: Pues es el guasón chafa.
0: Suicide <risa> Squad, que la verdad lo dije y lo sostengo. Lo, lo más notable para mí de Suicide Squad es que me hizo tener pensamientos suicidas.
2: <risa> ¿A, sí. ¿A ti te gustó Luis? Sabes que no la he visto y me y he evitado verla precisamente por las malas reseñas. Como que no, no me gustó desde un principio. No uh -huh. me llamó la atención ni los trailers, el concepto ni nada. Ni nada. El concepto uh -huh. ni los personajes. Uh -huh creo que creo que perdieron una oportunidad este y si la sigue regando sí. no con
0: pero película, cañón cañón de hecho esta semana se publicó una carta abierta de una de una ex empleada de Warner's eh, que anónimamente pone a Kevin Tajamura, Tajojura o... Yo sí,
2: no lo sé,
0: El CEO de, de, sí. de, de, de Warners. Y lo pone pero barrido y trapeado. Y con justa razón, Warner Brothers era uno de los grandes estudios. Y la verdad es que yo no puedo recordar hace cuánto tiempo que Warner Brothers no hace una película que sea realmente así que digas, wow.
1: Pues yo creo que después de, la, de Harry Potter y la trilogía de Nolan de Batman, yo creo que... Hay que y ahí sí, se quedó. pero además
0: esos eran productos que... No recuerdo... La de Batman sí era producción de casa. La de Harry Potter no recuerdo si era nada más un distribution deal o si también era producción-producción. No, no me sí, puedo sí, acordar. No, sí era. ¿Sí? sí, como quiera que sea, pero eran en el sentido comercial, pero en el sentido relevante y significativo, esas son las últimas que hay. Todo lo que se ha hecho entonces en los últimos cuatro años, básicamente es caca. Y me da pena porque pues, es el estudio que nos vio a Betty Davis, caray. Eh, en fin. Pues ahí lo tienen.
1: Es que eso es, es por temporada, ¿no? A veces los estudios como que pierden el hilo de, de cómo hacer una secuencia de producciones que efectivas, sí. este a veces este funcionan unos estudios, a veces lo pierden totalmente. Sí,
0: sí, y, y Disney en este caso, pues, trató de entrar en
2: competencia con Disney y Marvel.
0: Y no sé no. por qué chingados no puede Si no
2: es tan difícil No, además, a mí creo que la, el universo de cómics de DC se me hace mejor
1: Sí, sí, Más sí. complejo
2: que el de Marvel Mucho, y tienen los personajes tienen como que mayor arraigo Tienen
0: por lo menos eh, entre 20 y 30 años más de arraigo sí. que los personajes Pero Los primeros superhéroes ah. Los primeros sí. superhéroes eran Superman, Batman y la mujer maravilla uh -huh. eh, La película de Superman, The Man of Steel fue un horror Batman vs Superman fue un horror y yo tengo miedo de que la película de Wonder Woman que es así como que en la que todos los que somos o crecimos con DC estamos volteando los ojos para ver si uh -huh. ahora sí ya de veras sí así. por fin se enderezan se enderezan pero el problema es que ahí sigue este cómo se llama este pendejo Zack Snyder ese pendejo o sea está pendejo que ni siquiera me puedo aprender su nombre ese pendejo eh, está, lo siguen premiando. Va a dirigir Justice League, que es básicamente la película para la que están creando todas estas películas alrededor. Sí, todo este universo. Eh, eh, todo este universo que, o sea, están premiando a un güey que les dio la película peor reseñada. Hasta ahorita de, 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 de la historia del estudio. No entiendo. Mi no entender.
1: Pero hizo 300 y 300 y son dineros de carajo. Sí, pero la y película hizo 300, pero la
0: película costó 200. Entonces.
1: ¿Cuál? De Batman vs. Superman. Ah, sí, costó más de 200 millones. Entonces,
0: hace, hacer lo que hizo en realidad que. Bomb. O sea. Eh. No sé, me da coraje Yo hubiera preferido que más hubiera estado en, el, en, en lo más alto del top 10 de esta semana De CanaCine, muchas gracias CanaCine No nos odies por darle la madre a tu top yo 10 Yo creo
1: que, que Casafantasmas Yo creo que más bien va, va a tener larga vida En lo que viene siendo este, ¿El, culto? el rey DVD este, en la tele Yo creo que es el pues tipo de película sí, Porque te... la verdad este, no, no siento que el marketing haya sido muy adecuado Muy, muy, muy apuntalado este, de, si, usa, es, es, si lo fue claro A pesar de ser un churro se
0: gastaron un dineral. Uh -huh. eh. Fue
1: muy efectivo. Sí, cómo no. sí nos ha, ha salido a uh -huh. bueno en taquilla. Y,
0: en, uh -huh. y, y Sony Pictures se gastó un dineral también en promover Casa Fantasmas, pero lo hicieron todo con, con, como con las patas. Pero Sony Pictures en realidad es un estudio que si, si a Warner le está haciendo agua, Sony pues, le dice quítate que ahí te voy, porque eh, o sea, ¿cuál es la joya de la corona que tiene Sony? Aparte, bueno, ahorita Casa Fantasmas, que es el único, la única eh, franquicia 100% del estudio. ¿Cuál es su joya de la corona? ¿Adam Sandler?
1: No, Adam Sandler ya lo perdieron. Ya, ya, ya le compró Netflix.
0: Ya, eh, o sea, Netflix, este que diga, este Pixels fue la última película que hizo con Sony. Sí. Gracias a Dios. Este, pero pues bueno, pasamos a nuestra gustada sección de Raka <risa> Tapatán, Las noticias de la semana. ¿Y de qué noticias vamos a hablar hoy? Bueno, pues tenemos que en todos lados se está hablando de que Lady Gaga va a hacer su debut como actriz en cine, haciendo el papel que originalmente hicieran... Eh, primero lo hizo Irene Dune, después lo hizo Judy Garland y luego lo hizo Barbara Streisand. En, nace una estrella y ahora... Eh, este, este buen hombre.
1: Bradley Cooper.
0: Bradley Cooper. Que. Yo no. I don't see the attraction. O sea, no me explico cómo Demonios se le inventó una carrera a Bradley Cooper. Porque él me parece mal actor. Me parece una personalidad muy escasa. Eh, ugh, no sé. Es una presencia que yo, yo no pago por ver una película de Bradley Cooper en el cine. Pero, no me gusta Pero millones y millones Ah, no, paro. claro, pero pues igual Hay Ahí millones me... y millones de personas que comen fritos, ¿verdad?
1: No, claro A mí me parece un, un, un buen actor Hasta ¿Sí? ahorita me parece eficiente eh, Ha sabido escoger sus proyectos muy bien Hmm. Bueno, Al final eso de cuentas en Hollywood es lo que cuentas, sí. bien los proyectos Pues
0: aquí va a ser él su debut como director y Lady Gaga va a ser su debut como actriz Y él no va a ser y él va a ser la pareja, él hace el papel que, que originalmente hizo James Mason O que también hizo Chris Christopherson eh, Para quienes no lo saben, eh, nace una estrella, parte de una historia muy básica ella es una muchacha que no es famosa, pero que él, que sí es famoso, la descubre. Ella se vuelve una cantante famosa y la carrera de él se eclipsa y se enamoran, pero también hay tragedia, dolor, sufrimiento y muchas, muchas, muchas canciones. Así que me imagino que pues Beyoncé Beyoncé estaba contemplada para, para ser la protagonista de... De este remake El director iba a ser
1: eh, Clint Eastwood, ¿no?
0: Sí, el director iba a ser Clint Eastwood eh, ella, iba, ella iba a actuar Y no sé si estaban pensando en Jay-Z para que... Para sí, que fuera, algo así era... Para que fuera... Para, para que hiciera este papel... La, ¿no? Era la
1: versión urbana. Exacto. Versión versión y urbana.
0: ahora pues parece ser que no, parece que va, va a volver a estar ambientada en el mundo del rock, igual que fue la de Barbara Streisand. Entonces pues no tengo ni la más remota idea, pero pues buena suerte para Bradley Cooper. Eh, Lady Gaga me parece, insisto, una buena elección, básicamente no en el sentido que tiene la voz tiene tiene la presencia qué es lo que
1: necesita el personaje Guillermo?
0: exactamente no necesita realmente mayor mayor A cosa acting chops ¿no? digo además mira los acting chops Irene Dunn ya los tuvo y lo hizo muy bien porque en la versión original era una actriz y no era una cantante en 1937 en 1954, cuando la hace, Garland. Cuando la hace Judy Garland, Judy, nadie dice, o sea, no hay un ojo seco en la casa y no se te puede, no puedes evitar que se te ponga la piel chinita al, al ver a, a Judy Garland acercarse al micrófono y decir, buenas noches, I am Mrs. Norman Maine, que es básicamente la última línea de esa película y es espectacular. Porque además lo dice de una forma y, claro, canta, canta, canta y canta y canta, pero Judy Garland lo hacía muy bien y el personaje básicamente estaba hecho a la medida para ella. Barbara Streisand hizo un horror hace 40 años con ni un guión de John Didion la pudo salvar. Este, pero pues bueno, Barbara Streisand básicamente ha hecho una carrera en cine de hacer variaciones de Barbara Streisand. Pero se le perdona porque es Barbara S. Así que supongo que con Lady Gaga va a ser lo mismo Y también tenemos Ah, y esta es una nota que sí me, a mí Sí me hizo gracia eh, Tú eras fans de la serie de Batman De la serie de televisión con Adam West y Adam World West, World? sí,
2: claro ¿Sí? sí, eras fans, fans, muy fans Sí, vi todas Sí, Hasta ¿Sí? las películas, las versiones que llevaron a cine
1: Sí, sí. Uh -huh. Yo sí, algunas, yo sí, vi algunas. Te, a mí, a mí me sí
0: dos. me gustaba, a mí sí me gustaban a, a, algunas, este, a, algunos Especialmente me gustaban algunos villanos. Otros me parecían muy así, como que dice. Me
2: encantaba César Romero. El, ah,
0: el como guaso. el Joker. El, sí, el Joker. César Romero
1: es mejor Joker que Jared Leto. Ay. Sí.
0: Ay, por Dios, cualquiera es mejor Joker que Jared Leto. Este <risa> Pues resulta ser que Bird Ward y, y Adam West regresan. A hacer Batman y Robin. ¿A poco? Pero en una película animada. Ah, se, se va a firmar. Sus voces, eh, ¿no? Sí, sí, uh -huh. Van a prestar. Ellos y Julie Newmar van a prestar sus voces para hacer eh, Bruce Wayne, eh, eh, Dick Grayson. Batman, Robin y Catwoman sí. uh -huh. en una versión, en una nueva versión animada que está que está trabajando DC, eh, DC Direct, uh -huh. este para la Warner, que después de ese horror y esa abominación de este de the
2: the joke. Joke. The ah, es ¿Qué, que de verdad, ¿Qué? ¿para qué le mueven? A no clásico. no no, pero aquí
0: decidieron irse a lo seguro y van a hacer una película dirigida a un público más joven o más nostálgico según se vea siguiendo el formato de la serie de televisión. Same. Así que por eso los llamaron y aceptaron y pues, pues la cosa está simpática parece parece que tiene futuro y yo digo bueno pues ya ya este después de los horrores a los que nos han sometido en épocas recientes pues a mí no me parece nada mal que que Woodward y Adam West regresen Y seguramente eran <tose flute> Batman <tose> en fin este y hablamos de series de televisión quién de aquí de ustedes ve Mr. Robot yo, yo. Ah, sí. Y les gusta, ¿no? Sí, sí. Uy, pues se van a poner bien contentos porque acaban de confirmar la tercera temporada de Mr. Robot Ah, muy bien, eh. Oh, sí, entonces, pues pónganse bien este puntito. un poquito contentos. floja
2: esta segunda temporada, pero ha mejorado
1: acá. Yo, yo apenas voy a. Decir. Cuarto episodio sí. de la segunda temporada.
2: Sí, sí, sí. Sí, es que sí es como muy, muy freak, muy geek, ¿no? Sí. ¿Son? No
0: sé, sí, es que yo no veo Mr. Robot. Yo tengo un serio problema que la gente piensa que es vacile cuando lo digo, pero yo le tengo una fobia terrible a todo lo que son androides, an inteligencias <risa> artificiales, <risa> desde Robotina, la de los, este, la de los supersónicos, Blade Runner, uh -huh. eh, eh, Ex Máquina, ¿no te gustó? ¿Ex eh, la, la última escena de Ex machina me provocó una ansiedad pavorosa. Sí me gusta pero sí. estaba yo, o sea, sufriendo horrible. Ni modo, le tengo una fobia terrible a todo lo que son automatas androides y objetos inanimados que de repente adquieren vida e inteligencia. <risa> no lo puedo evitar, es una fobia. Y por lo mismo no veo Mr. Robot. Spo
1: spoiler, hasta el, hasta el episodio 4 de la segunda temporada no hay robots como tales.
0: Ay, pues no sé, porque a mí Battlestar Galáctica me encantaba todo el aspecto político, pero luego pensaba en qué podían ser, los silones, podían estar entre nosotros y me daba una angustia. No, entre eso y la, y la Revolución Francesa, la gente también piensa que es vacilada que yo le tenga fobia a la Revolución Francesa, pero se la tengo, ni modo. Todos le tenemos fobia a alguna cosa inexplicable y a un miedo irracional. No, yo cada vez que pienso en, en gorritos frigios o en, este, en la cabeza de María Antonieta rodando por el suelo, a mí me da una Ansiedad. No, 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 no. Ni hablar. Debo, de, de, debo hacer que me revisen la cabeza. Y también hablando de series. Re, eh, regresa Mr. Robot con su tercera temporada. Y Naomi Watts debuta haciendo serie de televisión para Netflix. Uh -huh. Va a interpretar un... Uh, va a ser una serie, un thriller. Un thriller eh, policiaco donde ella es una psicóloga eh, criminalista. Eh, trabaja para... ...para el FBI y es, la serie se va a llamar Gypsy... ...y los protagonistas son ella y Billy Crudup... Suena bien. Suena bien. La premisa es interesante. Ella trata de balancear una vida doméstica con el marido, que es Billy Crudup y sus hijos preadolescentes, y también ser una, una, este detective, una, una investigadora forense para el FBI en Cuántico. Entonces uh -huh. es, es interesante.
2: Una Clarice, tipo.
0: Un, una especie de Clarice Starling, uh -huh. y va a tener que alternar las dos vidas, no uh -huh. ama de casa, este. Cazadora de monstruos, ¿no? Uh -huh. Suena interesante y esto lo va a tener eh, Netflix para 2017.
1: Pues qué bueno, ¿no? Porque este um, Naomi Watts está criminalmente desperdiciada, desperdiciada. ¿verdad? Desperdiciada.
0: Ay, la última cosa en la que yo la vi en cine después, la vi en Saint Vincent y en Saint Vincent me gustó. Eh, pero después de lo imposible, que también me provoca una angustia terrible. O sea, yo soy el, Yo soy de esos sí. imbéciles que no puede dormir y nos prende Netflix y pone lo imposible.
1: Y entonces está bueno, lloré pues, y lloré y sufre y sufre. Por la chichiper, ¿verdad? Pues sí. Ah,
0: no, bueno, todo. Todo, todo. Bueno, y cuando Geraldine Chaplin se pone a explicarle al niño que todas las estrellas que estamos viendo están muertas, y yo digo, no, por favor, pasen un horno para meter la cabeza. Este, sí, siento que. Siento que Naomi Watts está haciendo. Muy, muy, este. Muy, muy desperdiciada. No debió haber hecho esa película de Diana. Siento que eso la perjudicó terriblemente porque...
1: Es que básicamente no, la guaga. carrera de Naomi Watts está basada en los personajes que Nicole Kidman rechaza. Y de por sí, sí los últimos 10 años de Nicole Kidman no han sido nada buenos. No, que básicamente... Bueno, aquí uno, uno que otro. No,
0: pues básicamente Nicole... Mira, es como una especie de cadena. La cadenita australiana, le vamos a llamar. <risa> es lo que le sucedía... Hace 20 años, eh, si Meryl Streep pasaba de un personaje, se le ofrecía a Glenn Close, o a Sigourney Weaver, o a Diane Keaton, así, uh -huh. y ahora, si Cate Blanchett pasa de un personaje, se le ofrece a Nicole Kidman, o a Naomi Watts. Entonces. Como la última de la cadena. Uh -huh. Sí, porque es la que llegó, sí. es la que llegó hasta el último. No, la última de la cadena es Miranda Otto. O sea, ya es. Ah, <risa> sí,
2: ya es actor <risa> ya. Ya <risa> es así como
0: llegar al. Y que mira que me da pena porque Miranda Otto también es muy buena actriz. Uh -huh. Pero pues no le han dado. O Patricia Clarkson, que son extraordinarias actrices, pero no les dan el, el respeto que se merecen, ¿no? Y pues. Kate Lanchett sí ha sabido colocarse en franquicias, eh, ahora va en Thor, eh, ya estuvo en la Casa Disney como la madrastra. O sea, vamos, ha sabido colocarse en cosas que son muy notorias, y que pagan bien para poder hacer sus cosas artísticas que le gustan y que le interesan. Pero vamos a lo mismo, es, todo se trata de escoger bien los proyectos. Sí, el problema con la Kidman vino que después de que le dio aquella crisis nerviosa que le paralizó la cara. Eh,
1: ¿Por qué cri crisis te refieres A Botox? ¿o cómo?
0: Ah, sí, la crisis del Botox Claro, uh -huh. cuando cumplió 40 Que le entró el pánico y se paralizó La cara y entonces tuvo que esperar a que se le Fuera bajando el efecto del Botox Y en el Inter parecía que le había dado una apoplejía a la pobre eh, Escogió películas Muy malas, aparte de que se veía muy rara Escogió películas malas, pero Ella, ella dice, y tiene una razón bastante, bastante fuerte y de peso Finalmente Nicole Kidman trabajó Muchísimo entre sus 20 y sus 30 sí. Muchísimo, cuando estuvo casada con ese hombre Pero le, le, le tupió duro Le, le dio al talón Logró hacer películas que quería hacer Que no se hubiera atrevido a hacer después o antes N Namely Dogville, Birth uh -huh. eh, Todas estas cosas que hizo al margen ¿No? Eh, también tuvo que hacer churros infames Como la, la segunda versión de The Stepford Wives Que es una cosa espantosa O películas que no, no fueron específicamente Lo que ella esperaba que fueran como la intérprete Y que básicamente sufrió Porque Sidney Pollack se estaba muriendo en el set este Pero la película en realidad No, no, no está exenta de interés Pero la Kidman lo que hizo fue que finalmente Toma papeles pequeños O ahora va a ser una serie para la HBO porque le toman menos tiempo Y no la apartan de su casa Ella re, eh, rehizo su vida con Keith uh -huh. Urban Tiene dos hijas pequeñas Se dedica está muy, Es una mamá muy hands on con la, con, con, la, con, con la crianza de sus hijas Entonces ella dice que prefiere hacer Una cosa interesante como fue Stalker sí, O buenísimo. una cosa uh -huh. o una cosa divertida como fue Paddington que la verdad no estaba sí, tan uh -huh. mal Y además ahí estaba ella muy simpática como ¿Y Esta villana eh, y después pasarse 10 meses del año únicamente tirada en el suelo de, de, de la cocina jugando con sus hijas y a mí me parece una muy buena decisión pero Naomi Watts es un caso diferente porque Naomi Watts siempre fue mucho más arriesgada
1: y sí, siento que Naomi Watts es su personaje Muy joven Drive Sí, ¿verdad? Sí. Que de hecho... Sí, Siempre que, sale así. ¿no? Que de hecho,
0: además, que de hecho además hay, aquí hay algo bien interesante. Eh, hablando precisamente de series de televisión, pues ya viene el, la continuación... De Twin Peaks, Twin Peaks sí. Y pues el otro día, él, ya tiene bastantito tiempo No es no, no, noticia nueva eh, David Lynch dijo, ay quieren saber quién va allá ya no me estén preguntando, ahí está toda la lista Ahí está toda la lista de actores, ahí ya vean Entonces entre otros está, está Naomi Watts Y ahora Harry y, es, sí, y este y está está medio mundo, está Mónica Bellucci O sea están casi todos Los de la serie original Con la con las notables excepciones de Michael Lundgren Que ya se retiró de la actuación Piper Lori que también ya se retiró de la actuación. Bueno, Piper Lori tiene 90 años. Este y... Este también está ausente Lara Lara Boyle que no tiene 90 años, pero ya no se parece a Lara Flynn Boyle mm. tampoco. Este, yo no sé cómo van a explicar la desaparición de su, de su personaje, que era un personaje mm. importante dentro del esquema de, de Twin Peaks, pero la que sí regresa es Laura Palmer. Pero bueno, dícese, no es este, o sea, es especulación. Pero Naomi Watts está ahí y no sabemos qué papel va a interpretar Naomi Watts, pero también está Laura Dern. O sea, todos, como que todos Todas los elencos Todos okay. los elencos fieles de Lynch Va a ser un poco
1: uh -huh. pues Que a... ¿qué, qué se agradece después de tantos años De no dirigir cine
0: Sí, no, sí. pues va a ser va, 10 años son 10 años que se diez, hizo. 10 años de Empire. Empire. Y después no, no ha hecho más que los cortos estos de moda para,
1: para la casa Dior y para Gucci. Yo también me acuerdo cuando hizo la, la campaña de Oscar Larder, estaba fuera con una baja. la baja. En, 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 este... en Hollywood Boulevard, sí. sí.
0: Pero pues. Ay, no sé, yo la verdad siento que Laura Dern también es otra actriz
1: criminalmente subestimada. Al menos hace un par de años la nominaron a Oscar y ya tuvo cierto... O sea, sí, sí, y no. Y tu, de, y tu, volvieron a ofrecer papeles. Y
0: tuvo su serie esta de Illuminate... Illuminate... Enlightened... La tuve una serie en HBO que no estuvo tan mal.
1: Pero. Pero, pues. No de dos, mi... de dos, dos temporadas.
0: Pues mira, no mi WhatsApp a ver qué tal le va. En, en, en Netflix. Y pues bueno, esas son nuestras noticias. Nuestras noticias del, del, del día de hoy. De esta semana. Y vamos a la reseña de la semana. Que hay tres estrenos importantes esta semana en, en cine. Uno es un estreno mexicano que no vimos. Eh, ...me refiero a Me Estás Matando Susana... ...la adaptación de Ciudades Desiertas... ...la novela de José Agustín... ...que es una novela que a mí me gusta mucho... ...la dirige Roberto Snyder... ...que a mí me parece un director muy capaz... ...y muy, muy sólido... Uh, ...Dos Crímenes me parece una gran película... ...Arráncame la Vida... Eh, ...me parece una película que es lo que es... ...pero está competentemente dirigida... Eh, no fue culpa de Roberto Snyder que el papel principal lo tuvieran a Claudia Talancón, que es una actriz muy poco expresiva. Y este... Estoy siendo muy diplomático, ¿verdad? <risa> sí. Y en esta, pues en esta el papel principal lo lleva Gael García Bernal, y por lo que he oído, Gael García Bernal está bastante bien interpretando a Gael García Bernal. Eh, yo no vi la película porque no fui requerido para la, 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 la exhibición que se hizo para críticos. Eh, pues... Lo siento por la distribuidora Entonces pues ojalá le vaya bonito Las otras dos estrenos que hay son un estreno enorme, masivo eh, Lleno de nostalgia y me estoy refiriendo a ben -Hur. Uh -huh. este Y pues la verdad es que cuando la estaba viendo yo pensé Ah, Cambray, ¿por qué estoy viendo esto si esto ya lo vi? <risa> <Sí>. Y obviamente... <risa> A lo mejor usted, si es cinéfilo joven, no lo sabe. Pero pregúntele a su mamá o pregúntele a su papá. Eh, el Venur, que se hizo en 1959, dirigida por William Wyler, con Charlton Heston. Es probablemente la película de sandalia y espadas, espada espadas. más famosa de la historia. Además de que sigue teniendo el récord de ser la película con más Óscares en su haber. Fue nominada creo que a 12 categorías y todos los premios para los que fue nominado los ganó. Incluyendo mejor actor, mejor director, mejor película, mejor bla bla bla. Eh, entonces, pues era lo que estábamos comentando hace rato, ¿verdad, señor? Lo de que MGM vive básicamente de la nostalgia. Sí,
1: y de pues, refritear. Este. Y
0: de refritear. Y pues en este caso toman la novela de Luis Wallace... Y, y aquí la dirige este, nuestro compatriota ruso, el, ca, el camarada... ¿Cómo se apellida? Que nunca puedo decir apellido.
2: Timur trul, trul, trul. Timur Ben o algo así.
0: Exacto. <risas> bueno, el camarada Timur uh, dirige y dirige competentemente... Bekman Betov. Eso... Bueno, ya lo dijo usted como si fuera personaje de Tolstoy.
2: Es de Kazajstán, porque mira, ves que esos nombres Tan
0: complejos y no son exactamente. Tordargo al ruso. Tordargo
2: al ruso, pero pertenece. Nació cuando era una de las repúblicas de la Unión Soviética, sí, exactamente.
0: Exactamente. Pues bueno, la película está dirigida muy competentemente.
2: Sí, él es muy visual, ¿no? Sí sí sí, ¿no? sí, sí, sí. Y no, y la película
0: visualmente es muy suntuosa. Uh -huh. y, y, y vamos, hay extras por montones y todo esto. Y Jack Houston, que es el protagonista que hace de Judá Benur, es muy carismático. Es, es un actor, bueno, finalmente de, de herencia le viene al galgo. Es nieto de John Houston, es sobrino de Angélica Huston. Es un chavo muy guapo. Si sí, ustedes lo vieron en, Board, en Board, Boardwalk Empire. Uh -huh. eh, ...seguramente lo recordarán... En el, ...estuvo ahí tres temporadas... ...y es un, es un actor... ...sólido y guapo y con mucha presencia... ...pero aquí está completamente... ...despreciado en un... ...o sea, ¿qué? No me está dando nada que no me hubiera dado... ...Charlton Heston... Uh -huh. ...entonces todo el tiempo era... ...a lo mejor es un error verlo desde esa perspectiva... ...y compararlo con el original que ni siquiera era el original, el... Sí, se había hecho antes. Ya se había hecho uh -huh. antes, en, el, en, el, en la época del cine mudo, uh -huh. le había dicho Cecil B. De Mil con Ramón Novarro. Entonces, vamos, no hay nada nuevo bajo el sol en lo que respecta a Benur. Pero pues, eh, no lo sé. Rodrigo Santoro, que uh -huh. también había así como que muchas que no estrellas... ¿Eh?
1: Rodrigo Santoro, que no ocurrió. Que
0: no ocurrió. Otra, una de las muchas estrellas que no ocurrió, que es, nos lo quisieron vender desde... Gracias. 300, nos lo quisieron vender desde, desde, desde Brasil con amor Nos lo quisieron vender desde, desde 300 Y desde Love Actually Y... ¿No ocurrió? Y no, pues nomás no En Lost lo metieron en, Y es un chavo que es un buen actor Y también es carismaticón Y pues aquí pues es Jesús en la cruz Y pues... Pues básicamente se muere, pero. Jesús. ¡Ay! ¡Spoiler! ¡Jesús se muere en la cruz! ¡Oh! ¡No lo sabían! Oh. Este, en fin, básicamente la película es lo que es: es un. Es un. Una especie de propaganda pro. Pro cristianismo, que yo no tengo absolutamente nada sí. en contra de ello, pero se siente ya muy antique. Sí, es es, es es como caduco
1: Cine sí, caduco es, sí. es Y a fin de cuentas y... Ese, ese género de, de la sandalia y la espada Tuvo un repunte en, en el 2000 con Gladiador Y hasta ahí. Y yo creo que es la referencia al género Que tiene mucha, mucha gente Ya que va al cine ahorita, que es la que está yendo Y sabes que, ah, Gladiador, ya que pasa en la tele Ajá este, Y, no, es y vamos, genero... Gladiador, Gladiador no era una película tampoco tan llena
0: de sustancia Aunque ganó el Oscar a la mejor uh -huh. película del año Pero básicamente era como un homenaje a los grandes espectáculos visuales De la MGM o las épicas de la Guardia. Pero pues ahí lo tienen Y este, Morgan Freeman está en Hola, soy Morgan Freeman ¿Eh? Eh, echando
1: hueva y miren qué bonitas rastas tengo, y ahora muy es... parecidas a John Travolta en of the Earth.
0: Sí, o sea, la verdad es que hueva, o perdón, eh, este pero pues supongo que si no hay otra cosa que ver y de verdad tiene usted que ir al cine, le voy a decir que en vez de meterse a ver Benul, eh, si es usted adulto, mayor de 18 años y tiene ganas de ver algo interesante, se vaya a ver la película nueva de Rebecca Miller, la hija de Arthur Miller y Mrs. Daniel de louis by the way, este que se llama Max. Plan, el plan de Maggie, que es una película romántica bastante inteligente, hecha con bastante astucia. La protagonista es Greta Gerdig, que seguramente ustedes la recordarán como Frances Ha o cómo se llamaba la otra, Lola, Lola, Lola versus. Eh, las cosas que ha hecho con Noah Baumbach, su, su galán. Y aquí, pues, oh sorpresa, qué insólito. Greta Gerwig la hace de una hipster que además es una homebreaker que... ¿Qué, qué, qué lejano está de, este, de su realidad, pero pues bueno, aquí el personaje de Maggie es eso, es una, es una chica de New York muy hipster que conoce a, al personaje que hace Ethan Hawk, que es un profesor universitario se enamora de él, aunque él está casado con Julianne Moore
1: a lo mejor estuvo todos los últimos cinco o 6 años de su vida preparándose para este papel y tú ni en cuenta, y tú juzgando
0: igual es actuación del método, ¿verdad? sí en una de esas, sí, pero la, la historia es muy chistosa porque es este triángulo amor Julian Moore está increíble. Pero bueno, Julian Moore es de esos actores o actrices que, o sea, le dices: aquí está su lista del súper. Podría, por favor para
1: hacer ese escenario y leerla. Sí, el cuarto y, artículo ya está llorando y te lo crees.
0: Y yo pagaría, y, y, yo, y yo pagaría por ver a Julianne Moore hacer eso. Aquí, aquí sale como como una como una como, como la ex esposa neurótica... De, de Ethan Hawke y Ethan Hawke sale básicamente de Ethan Hawke, una variación de, de los personajes que hace en, en la trilogía del Linklider, Pero este, la verdad es que está bien, o sea es, es chistosa la película. Yo me reí, me reí bastante. Me pareció muy simpática. Eh, creo que vale la pena. Así para. Igual lo que decíamos sobre la película de Keanu Reeves, ¿no? Ok, los niños ya se durmieron. Este, tenemos. Tres horas, vamos al cine, qué chingados vamos a ver. Ay, no, no me quiero meter a ver ben porque me voy a marear. <risa> Además
2: son dos horas y media, C o algo
0: así, ¿no? casi tres. Tres horas. Eh, tenemos hora y media. Ay, mira, vamos a ver <risa> este y luego salimos y nos echamos unos tacos. Órale. Y esta película está bien. Es como de esas películas que se hicieron en los años 70 y 80, que eran películas románticas, pero uh -huh. inteligentes. Es cine que se agradece,
1: ¿no? ¿no? Ay, Ay, se agradece ante tanta basura este verano.
0: Absolutamente. Y mira... Los que me conocen en Twitter y me conocen en redes Saben que Greta Gerwig no es exactamente santo de mi devoción porque yo soy muy fan de. de, de Jennifer Jason Lee. Y todo este asunto que estuvo en los periódicos. Y. y seguramente aquí Roberto Cavazos. Este. Me estaría. Me, me estaría fulminando con la mirada o me regañaría. Por, sí, me mandó un mensaje mío no que para... tú me miraras. Sí, verdad. Estuvieras que hablando no, de
1: Greta Garvig. Sí,
0: que, 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 que si estuviera diciendo, que si estuviera diciendo algo feo. Pero, pues bueno, a mí, no me, a mí no me gustan eso, pero tengo que reconocerle que aquí está. Extraordinariamente bien Y no importa lo que haya hecho en su vida En su vida personal aquí
1: actuación de método Su está. actuación de
0: método de, de, de Homebreaker está genial Ahora, ahora que, que estaban criticando
1: la tanto la actuación de método de La semana pasada por lo que hizo Jared Jared no, Leto con, con ¿sí? Pues
0: bueno, aquí tenemos Aunque okay, la mejor actriz del método siempre será eh, Gina Rowlands y a eso sí, no se lo puede quitar nadie Pero bueno, la película vale mucho la pena Así que ahí tiene usted Tiene sus tres opciones para ir a ver Puede ir a ver, me estás matando Susana Y me puede contar usando el hashtag Linterna mágica que le pareció Si, si vale la pena que la vaya yo a ver O no la vaya yo a ver este Puede ver Benur si quiere, lleve, lleve a la abuelita Le va a gustar porque además tiene cosas que mol... Se vuelve sí. cristiano Y se arrepiente de sus maldades Y, y se vuelve bueno Y juda buenur y no sé por qué estrenaron esto hasta ahorita y no lo estrenaron en Semana Santa, que es básicamente cuando se La película Semana... de Semana Santa. Sí, es que es una película de Semana Santa, mm -hmm. absolutamente. Y puede ir a ver El Plan de Maggie que la verdad es que está muy simpática y además va a estar únicamente en salas limitadas eh, porque es, le está considerando un cine de arte. Entonces, pues, la verdad es que no es cine de arte, es cine comercial, pero. Es una
1: comedia romántica que, a fin sí, sí. de cuentas, el género ya, ya ahorita ya lo sacaron por dar de prioridad al blockbuster, al cómic, pero ya, ya Comedia romántica vende Y Pero es algo, claro que, y que, es algo vende. que ya olvidaron las distribuidoras
0: No, 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 pues ahora lo estaba, lo estábamos viendo Con todo el tiempo que duró en cartelera Este, Me Before You, esta cosa Esta sufridera Con Emilia Clarke eh. Pues esta cosa de, de, de Greta Gerwig no es tan sufridora, más bien es realmente simpática. Y yo creo
1: que podría tener las mismas oportunidades con el mismo público que, que fue a ver la de Mi Before You. Pero volvemos a lo mismo: la industria se, se está enfocando con actores eh, que, a, que están surgiendo, este, como sí, Mia sí, Clark, sí. como Sam Caffin. Sí, sí, este, sí. En lugar de dejar actores que ya están establecidos y que a fin de cuentas jalarían gente Al público adulto, que es el que necesita ir al cine.
0: Claro. Porque los niños van a ver lo que les pongan, pero los adultos, que finalmente son los que tienen la lana, todo se reduce al problema de que mientras el termómetro del cine internacional sea el adolescente estadounidense, pues estamos fritos. Y China. Y China. Pero bueno, ya ves que China es la cosa más rara del mundo. O sea, de repente hay cosas que son un éxito... Insólito en China Y hay otras cosas que ni siquiera se pueden estrenar Verbigratia, fantasmas, sí. Que seguramente le hubiera ido muchísimo mejor Si hubiera abierto en territorios de China Porque, bueno, es que son muchos como dijo Mafalda, son un montón Pero bueno, esas son nuestras reseñas de la semana Y ahora vamos a proceder Aquí a tener una charla Con nuestro invitadazo Con nuestro invitadazo Luis Royce es, este, es una de las cabezas de, Del Morbido Fest, sí, ¿verdad?
2: Sí, colaborador, colaborador. Este, y del programa de radio que tenemos con, junto con Pablo Guisa y Ricardo Farías, sí, sí. Doctor Beltrán, Brenda Moller. Somos ya un montón. Sí, de sí, sí, sí. Y es sí. un programa de fans que lo hemos hecho de fans. Porque sí, sí. En, en Ibero 99, donde estamos, pues es de amor al arte, ¿no? Lo hacemos porque nos gusta, porque sí. tenemos un espacio para poder poner los temas que queramos. Y, pues, nos gusta el cine terror de todo tipo, ¿eh? Sí, Estas señor. todas.
0: No, hombre, hace ocho días, no sabes qué que, bueno hubiera, o sea, hubiera estado aquí en la mesa, porque estábamos hablando del remake de Suspiria que va a ser Luca Guadagnino. Ah, ya, sí, sí, sí. Es con, este, con Tilda Swinton y Dakota Johnson. <risa> y, que, y que Darío Argento está diciendo, ah, sí, pero la mía es más bonita. Sin duda alguna la suya es más bonita, pero no lo sé. Uh -huh. A mí el cine de Guadagnino me gusta mucho, visualmente, además. A mí también. Pero, este... Pero pues es que Darío Yendo ya también ah, hablábamos de directores. Este, sí, ya fue. Ya, ya, ya fue, fue desde ¿verdad? hace mucho. Pero desde hace como 25 años. Sí. Cuando, cuando hizo el Fantasma de la ópera yo me quería cerrar los ojos. <risa> Creo que la última película buena de la última película buena de, de Darío Argento es precisamente ópera. ópera. No el Fantasma de la ópera sino ópera. El Terror en la ópera. En la ópera con sí. aquella aquella modelo española llamada Cristina Marcilash Sí, sí, sí. Y Vanessa Vanessa Redgrave iba a salir en esa película haciendo un papel finalmente no no entró en su lugar entró Daria Nicolodi que pues es básicamente la ex Mrs. de Argento. guionista también. Sí, y y esa fue la última película realmente interesante de Argento, estilísticamente hablando, porque todo lo demás ha sido así como que ahora les voy a meter a mi hija hasta por el culo, ¿no?
2: Terrible, esa versión de Drácula que hizo hace poquito.
0: No, 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 por Dios. Y bueno, y Mother Lacrimarum.
2: Sí, como la tercera parte de la trilogía de las Brujas.
0: ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué?
2: Ya déjala así Sí,
0: ¿para qué nos haces esto? Pero este...
2: Hay, hay una malísima con Adrian Brody que se llama Yalo no sé si Ay, sí, con, eran
0: eran él y esta chica es El Zapataki.
2: Sí, terrible, terrible Pero era malísima Pero hasta de humor involuntario
0: Creo que la última de él que realmente me gustó fue eh, una en la que salía su hija precisamente eh, que se llamaba el síndrome de Stendhal De Stendhal, sí, sí, claro. Sí, que no uh -huh. es de terror exactamente Sino que no tienes como una especie de stand-up de los hialos De los uh -huh. 70
2: Pero estaba muy bien hecha Sí, sí, y ese ya es del 96, imagínate
0: Ese es del 96 y 20 años Sí, no, no 20 años sin argento Ay, no, ya, señor Haga lo que Mario baba. Mejor de uh -huh. clases o algo, ya Sí, que se retire. Sí, por favor, ya. o sea Get off the stage, we love you, pero... Pero, pues por favor, Mario. Pues mira, oh. está,
2: ahorita está Nicolas Widen Rev, este uh -huh. ya como Ay. nuevo sí. ídolo de todos. Lo, uh -huh. Le copia mucho. Mira, ¿Verdad? Sí. 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 sí, Es completamente esa estética. ¿Cómo no? Visual.
0: Y en, todo. en este. ¿Cómo de, En Solo Dios Perdona. Sí. Las Ajá. Las apariciones de Christine Scott Thomas. Básicamente eran... Eh, todo el framing, toda la luz, todo esto... Eran como las presentaciones que hacía de John Bennett o de Alida Valley en, en Suspiria o en Inferno. Ajá. O sea, estas mujeres que son el diablo, ¿no? ¿Qué? Sí... Qué bonito, qué bonito trabajo visual Hace, hace Winding Ref
2: Sí, ahorita no sé si vieron bueno, la de Demon, mm, este, la de Neon Demon. Demon Ya viene, ya viene, Ajá. yo no la he visto no, todavía la no, no la he visto todavía, pero ya viene, es ya completamente ya viene. esa estética, ¿no? sí, no, yo solamente he
0: visto El, el tráiler, sí. pero yo, yo con eso Ya, ya me ven, ya, ya me compraron Dicen que le fue muy mal en Cannes Amigos que son la cansa Que fue muy mal en
1: Cannes Que
0: abuchearon, que, 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 que es, que, sí. es que la película Es horrenda, porque es como si fuera Me dicen, me dicen mira, toma una Anuncio de, de perfume de Calvin Klein o un desfile de modas de Chanel y luego les haces la escena de Carrie del, de la cubeta de sangre. Y le agregas Necrofilia. Y le agregas Ofilia y esto es. Necrofilia. Este, necrofilia y esto es este. de, de Daniel Demon. Demon.
2: Sabes que leí una reseña buenísima que decía Es como Zulander 3 dirigida por Dario Argento.
0: <risa> Fíjate. <risa> <risa> no sé, <risa> o sea, a mí me gustó, a mí me gustó todo esto de ver a de ver a Cristina Hendrix diciendo. Este, you are a dangerous girl. Y ver a estas chicas así como bailando como música de los 80. Ah, y, como
2: videoclip. Y sí, ¿y uh -huh. por qué
0: no? A mí, a mí me gusta esa estética que maneja. Uh -huh. Desde Drive la viene manejando este. Reffen. Porque yo recuerdo que Bronson era distinta. Bronson tenía una estética más cercana a, al Kubrick de los 70. Uh -huh. Y luego viva Valhalla que era una cosa que, ay, yo no sé cómo la aguanté.
2: Sí, sí, es insufrible ¡Puta madre! Pero yo no sé cómo... O sea, de veras yo Además no sé cómo es que dicen danés, creo, me parece ¿no? Sí, sí Y dura y con casi Con Mikkelsen horas. ahí Sí Ajá. Sí Pero,
0: o sea, ahí sí doy fe de que Max Mikkelsen puede sostener una película y hacer que te aguantes y no te salgas sí, solo por verlo ahí. Solamente uh -huh. por verlo, porque la película es infame Porque no tiene ni pies ni cabeza Y es violencia por violencia Ajá uh -huh. Y luego vi, y luego yo, yo decía, es que este pendejo, bla, bla, bla. y luego de repente vi Drive y me tuve que comer un plato de humildad porque Drive me encantó. Sí, excelente. Drive me encantó, me enamoré absolutamente de su de, de su estilo visual, del trabajo de del trabajo de, de Ryan Gosling que básicamente estaba haciendo ahí un un channeling de Steve McQueen. Ajá. Uh -huh. De, de Incluso de un joven Clint Eastwood Este personaje casi no decía nada Pero sabía transmitir cosas Con un gesto o una mirada uh -huh. Y la escena del beso en el ascensor En Drive me sigue pareciendo probablemente Una de las escenas más hermosas sí, pues. Que he visto uh -huh. en los últimos 20 años Y además todo el arco Desde el momento en que entran Toma a Carrie Mulligan de la cintura la besa Y luego viene el desenlace de la escena Y todo eso me funciona Uh -huh. Y probablemente en otras manos no hubiera
2: funcionado tan bien.
0: Pero este. Pero, ¿tú crees que Reffen sea así como que una de las nuevas esperanzas para el, para el cine de horror? Pues
2: esperemos. Digo, este sí tiene una gran influencia de Argento. Es el Yalo es otro género que se ha perdido.
1: Por ahí hay sí, una ¿no? película
2: de Eli Roth que es como un homenaje a Lamberto Baba y Lucho Fulci, terrible ¿Cuál? El, 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 el caníbal, es no. Ay, malísimo no hueva mil,
0: pero es que es Eli Roth hueva mil, sí, terrible ya, ya nada más con oír mencionas un nombre yo así como, yo me sé una anécdota sobre Eli Roth, que luego te tengo que contar del festival de, <risa> de Cine de Guanajuato que involucra a... ¿No que no, ¿no? Involucra, no, Morelia Guanajuato. Morelia. No, Morelia. Morelia. Era Morelia. Era Morelia. Tienes toda la razón. Involucra a cierta.
1: Ya, ya, va, ya. Vamos, sí. a, vamos a pasar sí. entonces. No, porque a... si no,
0: luego, sí. luego alguien me va a querer golpear con su bolsito de Chanel. Este, pero, es, <risa> <risa> Pero, pero, lo, luego te cuento esa. Pero, Ila y Rod a mí siempre me ha dado mucha hueva. Cabin Fieber me pareció el burro que tocó la flauta.
2: Sí, y, y de ahí para abajo.
0: Y de ahí para abajo, sí. absolutamente. ¿Qué piensan de Ostal? Realmente ah, Pues no, creo que es, es no, que fue no,
2: más no, no, como el escándalo no, ajá. Como este rollo del Snap y del cine de
1: Como de tortura, el torture sí, porn Que hubo que, que fue un repunte en sí. de la que ha sí, 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 y todo sí, eso. Pero, ah.
0: sí, pero Te voy a decir una cosa, lo que estaba Haciendo Eli Roth en eso uh -huh. Yo ya lo había visto en una de Lucho Fulsi, no me acuerdo si era de Lucho Fulsi Aquella con Elky Summer Y este, oh, este Buen hombre eh, Joseph Bottoms Eh... Baron Blood's Chamber of Torture. Ah, ya, sí, sí, sí. Uh -huh. Que básicamente era eso. Sí, sí. O sea, un par de turistas gringos incautos que caen en las garras. de él. Uh -huh. Exacto. Entonces, no sé, no me pareció original, pero yo sé que en el cine de género... ...realmente pedir algo original es... Es difícil. Es difícil, porque además cuando te dan algo original o relativamente original... ...como en el caso de The Witch... Sí, The Witch. Uh -huh. eh, la gente como que se no, saca del sí, pedo. Dice que eso no es terror, ¿no? Exacto. Uh -huh. No sabes. De veras, casi me muero del coraje. Una de mis reseñas publicadas en milenio de este año, a la que más concienzudamente le di. le di trabajo. fue la de The Witch. Uh -huh. Porque me pareció. The Witch el, el subtítulo es A Gothic Fable o algo así.
2: Sí, a New England, England, ¿no? a, New England. A, New, a New England
0: Tale. A New si es England sentido, Tale, exacto. Y yo dije, es que esto, esto es el. Folk tale. Exacto, a New England Folk Tale uh -huh. Porque yo me acuerdo que cuando el año pasado salió La Cumbre Escarlata, Ajá, uh -huh. la gente no le entendió.
2: Uh -huh.
0: Y tú recuerdas las reacciones de que. ¿Qué es esto? Eso no es terror. ¿no? Eso no es terror. Yo me mandaron en revista a Guillermo del Toro y estuvimos hablando acerca de esto, ¿no? Y me dice, mira. Eh, la película está de los robotazos y los mostrazos, ¿cómo se llama? Pacific Rim. Gracias, Pacific Rim. Exacto. <risa> este, Pacific Rim. Este, la, hice, la hice para el chavito de 14 años uh -huh. que llevo adentro. Uh -huh. digo, ah, y, y le digo, y, y, ¿y Crimson Peak? A ese lo hice para la señora que llevo dentro. O sea, de hecho, el pitch que le hizo a, a Universal fue, esto va a ser una película de Deborah Kerr, pero Ajá. la bestia. Sí, horror gótico. Sí, horror, horror gótico, que es un género maravilloso. Sí, la casa. Todo, eh, todo. todo. y de hecho, la, nuestra recomendación doméstica va a girar a, acerca de ello. Pero este la casa, la casa viviente. Uh -huh. y, y tú veías a Mia Wasikowska, es una actriz que a mí no suele gustarme mucho porque siento que es como que muy paciente iva
1: uh
2: -huh.
0: Y aquí estaba muy bien porque sentí que estaba como haciendo un channeling de Ingrid Bergman, una cosa, esas bellezas gélidas de los años uh
2: -huh. 40
0: y, y Jessica Chastain estaba haciendo un, un channeling de Joan Crawford, o sea,
2: sí, lo de, de las que echan
0: hasta el, el fregadero de la cocina. Y, y estaba muy bien, Y los hombres sobraban Hilston y Hunan, básicamente sí, eran adornos. Ni figura. Y ellas eran, y ellas eran realmente la, o sea, pásame y la, era la película. Claro. Uh -huh. Y la película no le fue bien y me me dio mucha pena porque a mí sí que me gustó. No me gustó tanto como El laberinto del fauno, pero El laberinto del fauno es una cosa muy específica uh -huh. y muy insólita y muy especial porque además no entra dentro de ese, específicamente dentro del género de horror, sino que es la fantasía oscura. Y luego viene este... Eh, está detrás de ti. It, it, it follows. It follows, it follows sí. Que me gustó mucho. Sí, mucho me, sí. me recordó totalmente este hubo de John Carpenter. Es Halloween. Sí, sí ¿no? Halloween. Es, ah, es, no. Es un poco sí. Halloween mezclado con The Thing. Ajá. O sea, finalmente son todas estas obsesiones de Carpenter. La jovencita, pero la cosa que no podemos ver. Uh -huh. Y los igual no iguales. Exacto. De hecho, tú sabes que. Kurt Russell lo ha dicho, ¿no? Que cuando hicieron The Thing... Él le dijo a este a John Carpenter... Oye, a mí me gusta mucho el personaje que le, que, que le escribiste a, a, a Jamie Lee Curtis en Halloween. ¿Por qué no más escribes un personaje así? De hecho, él es <risa> The Final Girl en, Ajá, este, uh -huh. en The Thing. Eh, entonces vi eso y dije... Ok, eso es interesante. Y luego Eggers hace The Witch. Uh -huh. Y me gustó mucho The Witch. Pero, este... No sé... No sé por qué la gente no pudo conectar ¿Por qué sientes que la gente no, puede, no pudo conectar con, con esa Yo película? Yo creo que, bueno,
2: tiene un ritmo muy distinto ¿no? sí. A mí se me hizo que se, que la narraba muy rápido Se me hizo que necesitaba más tiempo para ver qué estaba sí? pasando
0: Y esto era básicamente porque ahí le deben de haber metido un, algún tipo de algún tipo de presión Supongo, no lo sé, no he hablado nunca con el director Pero me da la, me da la impresión de que él quería contar su historia de cierta manera
2: uh -huh.
0: Y pensando en el público ...tuvo que editar... ...y hacer cortes de ciertas
2: sí, cosas... ...o y... compactar mucho, porque la segunda parte...
0: ...digamos que es muy apresurado todo... ...sí, ¿no? o sea, toda la primera parte... ...es cuando la familia es exiliada... Uh -huh. ...por ser que es... que la gente no entiende... ...por qué los echan de la colonia... Sí. ...los echan porque ellos son fanáticos religiosos... ...o sea, finalmente es una... ...colonia de puritanos, pero estos eran... ...más puritanos... ...eran son. puritanos en grado superlativo, ¿no? ...entonces, así como que, este, pues... ...o sea... Sí, allá. No sí, 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 vete para allá y, y el personaje de la chica realmente es bien interesante Porque es cierto, desde el punto de vista histórico
2: uh -huh.
0: Su personaje estaba jodido Su personaje estaba jodido en el entendido de que no tenía opciones Los padres prácticamente la tendrían que vender con otra familia que fuera criada Ajá. o esposa de alguien Sí. Porque no podían mantener para, para
2: subsistir, no
0: para poder sí. subsistir y además co, co, con todas las cosas que les, que les habían ocurrido. Y la gente no entendía muy bien que sí, si, es que sí, si, que si la cabra que, que tenía que ver la cabra, el
1: Black Philip que se convirtió en un base, fenómeno mediático, es un, reales, en memes que a ella sí, no le hizo memes. nada de gracia. By the way,
2: sí, no, 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 no era como lo principal. No, 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 Y decía que me van a preguntar otra vez por la pinche cabra <ríe> sí. que también
1: este fue una diva en el set. Tengo entendido sí. la cabra.
0: Bueno, con el, con el actor que hacía del papá. Sí, o sea, sí O sea, sí lo mandó al hospital con una costilla rota Porque, lo, o sea, con la única Con la que se llevaba bien era con la chica con todos los demás, con el director, con todo el mundo se llevaba del nabo. Pero pues también era una cabra, que era una cabra, sí, cabra. O sea, no estaba entrenada. Muy, muy realista. Sí, sí, sí. No, sí, no era Sin una efecto, cabra. No, no. No, no era una cabra entrenada, era una hay, cabra hay un, de Hay running. un caso
1: curioso que digas que el director este eh, eh, tenga cierta frustración de que se ya, ya hayan enfocado mucho en cabra. Has visto unos un, un trailer de los cortos, eh, trailers cortos que son tipo para televisión. Hay uno donde. Haya, es un comercial, te, te lo juro, es un comercial tipo For Your Consideration para la cabra, para que la nominen a, a Oscar mejor actor secundario. Ay, pues ojalá se pudiera. Sí. Sí, es, 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 es básicamente mm -hmm. te pasan este eh, eh, frases de, de críticos de sobre Black Philip, uy, eso máximo, o Black <risa> Phillip, es Sin, es sin Steeler, este Black Phillip esto, Black Phillip el otro.
0: deberían de nominarlo, ¿debería nominarlo para, para, para un globo de oro, por lo
2: menos. Sí. Pues, oye.
1: Es difícil, ¿no? No, no,
2: no, no, hay, no Vamos. Animales. Ahora por eso todos recurren a las gráficas de computador. Bueno, si, ah, todavía no,
1: no, si todavía no, no, no cruzan el, el, el este no, no está es tabú El hecho de que no no minen actores que están envueltos en, en CGI, Ajá, y que son muy buenas sí, sí. actuaciones. Como estos este, dobles
2: digitales. Todo, todo,
1: Vamos, varias eh, actuaciones de Andy Serkis. Este, Andy, Serkis
0: Andy Serkis como César en, 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 esas, sí, en esas dos, es dos el, últimas del planeta de los simios. Es que es
1: espectacular. Sí.
0: Es, yo sí me creo que es, un, que es un simio.
1: Y casualmente el protagonista. o sea, Es una cosa para que sabes que nominero o darle un reconocimiento como mejor actor. Porque... Todo. Sí, Este
2: Doug Jones, también hablando de actores sí, que son como es, personificados o sea, en el laberinto del Fauno. Sí, por en, supuesto. En, 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 en Hellboy. En, en las de Hellboy. Y que ha salido siempre de este personaje que es Noel. Nunca sale él, ¿no?
1: No, es una variación de su, de su, de su uh -huh. figura que es un este Y Del Toro lo ha aprovechado bastante bien en sus películas.
0: Y yo siento que Del Toro... Cuando Crimson Peak... Yo le pregunté que si pensaba Que Crimson Peak iba a ser su Gravity uh -huh. O su Birdman Y me dijo, ay Pues no sé Siento que esa es la que De las que he hecho en los últimos Años, es la que más me gusta, después de Laberinto Es lo que más me gusta que he hecho Pero no tengo ni la más remota Idea porque Nunca sabes, o sea Si realmente vas a ponerte a hacer una película Para ganar un premio, pues estás jodido entonces, no, uh -huh. yo no hago eso, pero, pues, la verdad es que la hice porque quise, y netas, sí. y... No le va bien con el público Lo que sea, pues...
1: ¿Sabes cuál es el problema Del cine de terror? Ya Entrando ya con todos los subgéneros y todo esto sí, Al menos sí. en México, que en México Estrenan una película de terror casi cada semana sí. Y sí. malas sí. malas películas sí. este, y Esas que no, no llegan al cine en Estados Unidos O son algunas sí, europeas Este, de muy mala calidad Pero en, aquí en México, el público Se las traga es que que sí. nunca llegó, ¿verdad? No, nunca, no nunca, nunca, llegó. nunca llegó
2: Es una maravilla, sí si sí, el, el, el género de terror en México tiene mucho éxito y ponen lo que sea, para sí, precisamente. Y ese es el problema que, que,
1: que el público está ya está ya está acostumbrado a que el cine de terror tiene que ser de, de brinquitos, sí. en, en de asiento. sangre, de Ajá. tortura, de, de chichis, de, de, de fantasmas, este, pero pero fantasmas, este, te digo. Al final del es, Ay, Si no hay Ajá. brinco, si no hay brincos, no es cine de terror.
2: Ajá. Sí, entonces de Witch por eso pasa esto porque nunca Ajá. saltas. Es bueno, como. Este pero. De muchos niveles, ¿no? sí, pero
0: sí, tiene sus. Tiene sus sí. dos, tres momentitos en los que dices. ¿Qué, qué, qué pedo? Sí, es la cuando mano.
1: Cuando sale la bruja. Cuando sale la bruja, la oscuridad. mano, el hermanito. O pero sea, son es, momentos que en la película se van construyendo, ¿no? Desigados. Son de si no, no Exactamente. Un juro, no? ¿no? Es una exact, es es cosa muy Es fina. como
0: en It Follows, ¿no? Que realmente el uh -huh. clímax en la alberca de la escuela uh -huh. es. Algunas personas no lo entendían. Sí yo dije es que, es que está muy bien es que está muy bien logrado porque yo a, ya a estas alturas del poema es más, yo ya no quiero volver a ver it follows me dejó tan tan mal viajado uh -huh. cuando la vi la primera vez que no que no puedo volverla a ver porque siendo toda esta esta sí, mala vibra O sea, sí. la primera tiene una mala vibra cabrona la música también también como ese, 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 ese como ese como zumbido sí. uh -huh. que es muy John Carpenter uh -huh, uh -huh. Eh, no lo sé, no lo sé, no lo sé. Porque se siguen haciendo remakes de películas de terror. Tú sabes, tú lo sabes bien, mi película favorita de toda la vida es una película de terror. Uh -huh. Es el de Rosemary. Sí, Y hicieron este remake para televisión con Zoe Saldaña.
2: Sí, sí, nunca la he visto. ¿eh? Ay, qué estilística, eh, ¿no? ¿no? Lo mismo, pero... Es temporario. lo mismo,
0: pero no. Es como si hubieran agarrado y lo hubieran hecho en... Hubieran hecho una mini temporada de, de American Horror Story. Sí, dos capítulos. Sí, no, no, y no. se hubiera llamado American Horror Story Paris. <ríe> o sea, básicamente es esto. Uh -huh. Y además el personaje... Y lo hablábamos, ¿no? De que el personaje de que de, de Rosemary es la inocente uh -huh. que acaba aceptando la presencia del mal manifiesta en su vida. Uh -huh. Porque tiene que hacerlo para, para poder, para, para, para poder seguir... Seguir adelante con, con, con su existencia, con su, con su hijo, uh -huh. porque de otro modo se volvería loca. Y en, en, en The Witch es más o menos lo mismo: el personaje inocente, tal. Que por cierto, Danny Sadia, nuestro, nuestro acá, nuestro, uh -huh. nuestro manda más aquí de Tixo, me estaba comentando desde que entráramos a grabar que él tenía una teoría interesante sobre el final de The Witch. Que él, cuando se monte dice, como me en verdad, pero que él, lo que él hubiera hecho es. Este, La madre es un personaje que se ha ido manifestando como una fanática desde el principio Pero además está perdiendo el control con muchísima rapidez y desconfía y tiene sí. celos de la hija uh -huh, uh -huh. ¿Qué pasa si la madre sacrifica a la hija como Abraham Isaac y la hija dice Ok, no tengo nada en este mundo, me dejo morir Entonces la, la, la sacrifica y entonces es cuando se manifiesta la, se, se, se manifiesta Black Phillip, bla, bla, bla. Would you like to live deliciously? Y todo ah, esto. Uh -huh. Pero en realidad la bruja es la mamá, no no la, no la hija. No la hija no. Que es lo que nos han estado tratando de, de convencer desde un principio que sí es muy straightforward. Uh -huh. Le eh, dije que no me parecía una idea descabellada en lo absoluto y que es otra interpretación que se, podía, que se pudiera hacer de lo, de lo mismo. Sobre todo porque, además, pues el personaje de la madre también es bien intrigante, ¿no? Sí, sí, también complejo, ¿no? Muy complejo. Vamos, la escena con el cuervo, con, con, sí, que ella se imagina que, como se, amamantando, que ¿no? está mamantando al bebé, pero en realidad es el cuervo sí. que le está comiendo los pezones, debe ser una de las cosas más más perturbadoras sí. que he visto en el año.
2: Sí, sí, sí. Que en... y pues es todo la que ¿no? Precisamente. Sí,
0: exactamente. <risa> y, y luego hay otras películas de terror. La gente está acostumbrada y me pregunta, es que ¿por qué una película de terror? Recomendaba hace unas semanas aquí en el podcast The Invitation de Karen Sulama. Sí, sí, genial. Ajá. A mí es una película que me gusta mucho, que me resulta muy perturbadora en su atmósfera. Que ya está en Netflix. Ya está en Netflix, efectivamente, sí, por sí, sí. eso la recomendamos. Este, y me pareció sumamente perturbadora, porque yo decía, es que de The invitation. Entre paréntesis, let's go dine at the Mansons. No vamos a sanar con <risa> los Mansons. Sí, sí, con toda la familia. Sí, sí. Pero este, o sea, es básicamente lo que ocurrió en Cielo Drive, pero al revés. Uh -huh. O sea, no entraron de fuera, sino que ya estaban no, ahí. Estaban dentro,
2: sí. Sí, pero, pero eh,
0: no, la gente como que no le pesca la onda y dice, ay, es que es medio güey Es que esto no es
2: terror. Mira, yo la vi en, en estreno en Mórbido, en el festival de año venganza. Y la gente no lo entendió. Yo vi que había ganado el Fantastic Fest como mejor película. Sí, 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 y en también. En CGS también, sí, sí. Me encantó la película cuando la vi. Es que estos Jim Jones con los Manson. Claro. ¿Y ¿Cómo se va construyendo todo esto? Que al final es así terrible todo lo que y pasa. Y además
0: es tan sutil. Todo está hecho mm.
2: con mucha Con eh, lo que le llaman el slow burn. Sí, oh. poco a poco. Va dando sí. indicios que tú vas construyendo. Que eso también me gusta, ¿no? Que tú sí, vayas sí, sí. creando. Que no, no intentes adivinar qué está pasando, ¿no? Uh -huh. En no, las películas vamos, me gusta ir descubriendo Vamos, tú sabes cuando aparece John
0: Carroll Lynch por la puerta Sabes que ya valió madres y que, sí. y que este personaje va a ser Que ese fue quizás uno de los puntos que yo le puse así como tache uh -huh. No porque yo tenga nada en contra de John Carroll Lynch Me parece un muy buen actor el problema es que cuando tú ves a John Carroll Lynch Automáticamente ya, sabes, sabes que es, que es, este. que, es sí. que es peligro, o sea Warning, warning, sí. peligro Al verlo ya sabes que va a haber typecast. Más. Sí, está <ríe> typecast, ni modo pero, este, pero la película es bien interesante y la gente como que no pesca, el espectador promedio no pesca que es, que es terror, ¿no? Ajá, sí. Y no, y no me explico por qué causa motivación
2: circunstancia. Tú, como experto, ¿qué dirías al respecto? Sí, yo creo que, que la gente va por estas películas malas que estamos viendo, ¿no? Que si no asusta de golpe, que si no hay una aparición paranormal... Por ejemplo, aquí no vemos nada, nada sobrenatural.
0: No, porque no necesitamos que él... De hecho, la diferencia... Yo siempre sí he dicho que la diferencia entre el terror y el horror es eso. Sí. El horror es sobrenatural. Viene de fuera uh -huh. hacia... O sea, es el ataque de lo polonio. Sí. Uh -huh. Es el, el ataque de los dionisiaco sobre, sobre nuestra existencia a Polonia. Uh -huh. Y el terror es la manifestación de lo dionisiaco. Pero desde dentro, dentro el terror sí. viene sí, sí, sí. de adentro.
2: Mira, a mí una de las películas que más me gustan de terror, que no es terror, es este, Funny Games. Por ejemplo, <ríe> es un
0: terror absoluto. Es espantosa,
2: sí. que tampoco puedo verla dos veces seguido. No, no, tengo que mm. pasar mucho tiempo para poder verla. Se me hace terrorífico todo lo que está sucediendo. Yo la versión americana no la pude acabar de ver. No, no, no. No pude. Y también con oh, Ami También con, me... con oh, Ami
0: by the way. Uh -huh. Este, pero, pero nomás no pude. Y era, y era lo mismo, era Hane, que era exactamente igual, pero. Igualito, idéntico, sí, cuando, nomás cuando, 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 ¿no? Sí, nomás más, No más, nomás no pude. Y lo cual nos lleva a nuestras recomendaciones domésticas. Que este, que en esta ocasión, y por tener de visita a Luis. Tenemos dos recomendaciones. Una es una serie de televisión que está disponible en Netflix. Sí. Uh
2: -huh.
0: Que es Penny Dreadful. Que además ya
2: sacaron también la tercera temporada en... En Netflix, me parece. Que es la última, ¿no? Sí, la última, sí, que, que lamentablemente terminó muy de golpe. Sí. Se me hace como ese Avengers del terror con no, este sí, Dorian Gray. Con, con Lily Frankenstein. Sí, con, con estos grandes personajes. Sí, sí, sí. Eh, como incluso con el Doctor Jekyll que salía por ahí. En la y,
0: la, y, ¿Y qué tal? La doctora Seward en lugar del Doctor sí, Seward, la sí, doctora sí. Seward. Y eh, un re, además
2: repartazo. Sí, sí, sí. Eva Greens, al increíble Timothy Dalton.
0: Hasta hasta Josh Harnett, que siempre me ha parecido como muy
1: muy invitado.
0: Pero aquí está muy bien. Sí, sale muy bien. Aquí aquí cumple muy bien en su papel de no sé si decirlo porque sería un poquito spoiler. Pero, mm. si pues, ¿sí lo digo o no lo digo? No, no lo, no, no lo digo. Que lo descubran. Que sí. lo descubran, sí. Mm -hmm. La verdad es que, como Penny Triumphal apenas acaba de terminar y la acaban de subir en Netflix, no quería, no quería hablar demasiado de ello. Es nuestra recomendación de de serie de televisión, porque en realidad quiero dedicar este último bloque del programa, estos últimos, estos últimos 15 minutos que nos quedan de programa, a hablar de nuestra recomendación doméstica, de, este, de cine, que es una película que a Luis y a mí nos encanta, nos, sí. nos chifla. Somos fans. Somos fans porque es, es una película de terror que es, es de esas cosas que es de tan mala, sí, es buena. Es, joya, sí, es, es el valle de las muñecas de las películas de terror. Sí, absolutamente. Es, me refiero a una película que The Sentinel. En español se llama Sentinela de los Malditos. Sí. Eh, está disponible en Blu-ray y en DVD. Por ahí lo llega a pasar también cable en la televisión.
2: Sí, cable en, llega a de
0: en, el, en el canal Chiller y en otros. Sí, 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 sí pasa constantemente. En Universal Channel creo que Ajá. también lo pasas. Porque es una es una película universal que de hecho todo tiene su origen porque esto tú lo sabes y, y si me equivoco me, lo, me me corriges. En los años 70 esta película es de 1977. Uh -huh. ...hace 40 años que se filmó... ...en los 70... Eh, ...los estudios estaban teniendo así como que un, un... renacimiento y un romance... ...con el género del terror... Eh, ...a raíz del estreno del bebé de Rosemary... ...y luego vino el exorcista... El exorcista. Uh -huh. ...y luego vino la profecía... Uh -huh. ...y los estudios universales... ...estaban así como... ...¿y nosotros qué? ¿qué vamos a sacar? Porque pues Paramount había tenido un exitazo... ...con Rosemary's Baby... Eh, ...Warners con el exorcista... Eh, Tenías Henry Fox con Diomen, con la mm. profecía.
2: El diablo estaba de moda. ¿eh?
0: Sí, entonces, ¿qué, ¿qué vamos a hacer nosotros? Entonces, y un, un publicista muy vivo que había escrito una novela que se llamaba. Él se llama Jeffrey Combits, Pues les vendió la propiedad y la, y la desarrollaron y decidieron desarrollarla. El Universal en los 70 era famosa por Sus películas de desastre también. Sí. Entonces tenían estos elencazos con grandes estrellas. Las películas de aeropuerto, ¿no? Sí, eran sí, las que
2: sí. terremoto, infierno en la torre.
0: No, infierno en la torre era de la Warner. Ah, sí, y sí, sí. Este, Y la aventura del posicionero era de la Fox. Pero las de aeropuerto eran de, este, eran de Universal. Sí,
2: un día el avión. Sí,
0: aeropuerto, aeropuerto, aeropuerto 75, aeropuerto uh -huh. 77. Sí, aeropuerto sí, sí, sí. 79.
2: Pah. aeropuerto 77, creo. Uh -huh. en
0: el... Es la, es la, es la sí, de que sí, el avión se, unía. se el mar, sí, sí, la del aeropuerto 77. Cinco es la de la sobrecargo que era Karen Black que tenía que, que tenía que conducir el, el, el aeroplano porque el piloto se moría bla bla pero bueno decidieron hacerla así en este estilo con un repartazo ¿no? y sí tenía repartazo es que salen
2: todos ¿Sale? todo mundo sale
0: sale medio mundo o sea es eh, sale Ava Gardner sí que era una de las grandes grandes estrellas de su, de su época.
2: Borges Meredith. Burgess Meredith, que era el pingüino en el la pingüino. serie de Batman, sí, ya y los últimos, no sé si esos últimos papeles. Pues
0: sí. en Rocky, eh, eh, eso, sí. y el, el papel que hacía en Rocky fueron probablemente bueno, de lo los último últimos. que hizo. José Ferrer también. El gran José Ferrer que no habla. Ajá, sí. Básicamente, él nada más aparece en esta, escena, en esta primera escena cuando está la reunión de los cardenales. Uh -huh, uh -huh. Y él, él, él no habla, él, él solamente escucha cuando le dicen there's danger. Porque <risas> esa,
2: es, esa es otra cosa que esos es diálogos son geniales. Es que es, que, es que es maravilloso. O sea, podríamos. Son de trivia.
0: Podríamos decir. pasarnos a decir Miss Parker, he's blind. His mm -hmm. Oh, oh, <laughs> oh! I have always thought that New Yorkers had sense for only two things. What? Sex and Money <risa> o Save Your Money, Mary <risa> Michael. O sea, es muy chistosa. O sea, tiene sí. un humor involuntario muy, muy, muy gracioso. Pero el director, ¿quién es? ¿Es Michael Wiener?
2: Michael save Wiener, sí. sí. Es
0: el mismo que dirigió. ¿Cómo se llamaba aquella película con Charles Bronson?
2: Es que él hizo las del Vengador. Esas, esas. Las del Vengador eran todas, todas. Todas, ¿verdad?
0: Sí. Death, Death Wish se sí. llamaban.
2: Él tenía, creo, en, en, de acuerdo a Sentinel, como la fama de ser un tipo súper neurótico. que sí. Torturaba precisamente psicológicamente a, a Cristina. A Cristina. Sí. Sí, que, sí. Y que eso se manifiesta en la. Un tipo Kubrick, un tipo Hitchcock. Pero, pero,
0: pero, pero, pero con muy poca sutileza y muy sí, poca
2: fineza. Sí, sí.
0: La Cristina de la que hablamos es Cristina Reigns, uh -huh. que era una belleza. Sí, era, era una. Filipina. Filipinas. Uh -huh. sí, y de hecho era prima no sé si prima o algo así de Isabel Preisler, la ex esposa de Julio Iglesias hoy, hoy querida de mi querido Mario Vargas Llosa este pero sí eran eran familiares ellas y ella llegó a Estados Unidos como modelo ella era estudiante en la Universidad de Manila uh -huh. y un fotógrafo de un fotógrafo de modas famoso Bill King la vio este le hizo unas fotos y cuando la, cuando la vieron en, en, en Ford Models, Aileen Ford le ofreció un contrato Y fue modelo uh -huh. durante bastante tiempo Y en ese inter fue cuando se hizo novia de Keith Carradine uh -huh. Que él fue el que la metió al, al, al mundo de ser actriz Entonces actuó ella, en. pues no estuvo nada mal, estuvo en Nashville de Robert Altman y estuvo en Los Duelistas, la primera película de Ridley Scott. Ajá, sí, sí, sí. Uh -huh. Que de hecho ella es, además creo que es el único personaje femenino que aparece en la película. No me acuerdo muy bien, pero creo que sí, ¿verdad?
2: Creo que sí, sí. Uh
0: -huh. Y Cristina, pues su, su gran lanzamiento estelar era aquí en... Este, en The Sentinel, porque además estaba estaba contratada por era todavía existían los contratos de estudio, entonces uh -huh. estaba contratada por el estudio por, por los estudios Universales, no fue así como que no fue así como que la prepararan para el rol, sino que le llegaron y dijeron órale vas vas tú porque reúnes las, las características y le bueno, ok. Y además le pareció, ella decía que le pareció padrísimo trabajar con sí, 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 Virgis Meredith o eh, con John
2: Carradine también. John Carradine que era su suegro, sí. en ese de la que era su suegro <risa> en ese entonces. Sí, sí. Chris Sarandon también. Chris Arandon también. Arandon, Christopher, ¿no? Walker, Christopher Walken. Christopher ¿no? Hace su debut en esa película. Y no sé si Jeff Goldman también. Sí, también. Sí, sí, también. Es el, el fotógrafo. De ambos, ¿no? Y
0: Beverly D'Angelo también hace su debut ahí con una escena memorable que no sé si y decirles lo que hace, o mejor no dejo que lo vean en la película, que salen ella y la y la célebre Silvia Miles que, que es la actriz que tiene el récord de tener el Oscar por el, el menor número de, de, de minutos, la nominación al Oscar por el menor número de, el menor número de tiempo en, no, una,
1: time, en, en una película, en la película, una película
0: en Midnight Cowboy la nominaron al Oscar de Mejor Actriz de Soporte,
1: menos que Judy Dench en, ¿no? sí, en, en Shakespeare Love, sí,
0: Judy Dench en Shakespeare tenía 18 minutos, en Sylvia Miles tenía 2, Dos minutos y la nominaron, pero es que es una gran escena. Uh -huh. y, y aquí salen ellas como unas bailarinas de ballet muy raras. Ajá. O sea, literalmente muy, muy sofisticadas. Bifondo,
2: eh. sí. Ajá, como fingiendo ese acento sí. alemán o
0: algo así. <risas> sí. y Y hay, unas, hay unos épices
2: súper extraños. El clímax de la película de hecho Ajá. es justamente ¿Tú, eso tú, es finas, ¿tú
0: qué vas decir al respecto
2: de eso? Sí, este? Este, este, esto que uh -huh. algo que ahora sería como pensado como polímero políticamente incorrecto. Es completamente. Más, hoy sería imposible. Imposible de hacer, sí, de que realmente freaks reales, ya la estamos descubriendo un poquito. Sí, pero bueno,
0: pero no es un, un gran, 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 gran. Salen spoiler. en
2: este, como esta puerta
0: al infierno, ¿no? Sí, que salen de ahí. en el, en el clímax de la película. Y, y a Michael Williams se le hizo fácil... Trae ese freaks de de veras, o sea, sí, fenómenos sí, sí, de rales. circo y de uh -huh. personas con, con, con deformidades, personas con deformidades y ay
2: pobres. Es terrible porque, mira, yo lo primero que vi con un, un avance de esos que vas pescando Ajá. en la tele en la medianoche Ajá. es eso. Y decía de Sentinel Ajá, así en la televisión. Y vi ese que tenías. ¿Qué, ¿qué ¿sí? es esto? Pues mira, hace como unos 10 años, más o menos. Ah, entonces ah. tenías como 12. Sí. Uh -huh. <risa> y, y dije, ¿qué es esta cosa tan extraña y bizarra? ¿no? Y dije, no puede ser, tengo que verla. No,
0: no, bueno, yo la primera vez que la vi, la vi en Canal 5. Eh,
1: a veces los viernes por la noche pasaban películas de terror. Te imagino que la escena de Beverly The Angel debe haber durado fracciones de segundos.
0: no. Pues no, porque luego las pasaban es que,
2: íntegras.
1: Sí, en la noche. En la, la noche, noche eran Después de más... las 10 de
0: la noche te pasaban sí, todo íntegro.
2: Sobre todo como, digo, aquí hay parte desnudos y parte. Sí, de violencia. hay una. Eh, sí, sí, hay,
0: sí, hay y hay, hay mucha violencia sexual, sí, muchísima. Sí, sí, sí. Y de hecho, hay una, corre un, 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 una incorrección política que hoy en día no se podría hacer. O sea, hoy en día el personaje que interpreta Cristina, el de Alison Parker, que es una modelo de alta costura que uh -huh. se.
2: Sale haciendo su papel, ¿no? Pues sí, era básicamente
0: modelo. lo que era una modelo que se muda a un, a un apartamento muy bonito, un poco decadente, pero muy bonito en Brooklyn. Uh -huh. Y pues Anda Vete resulta ser que es la puerta del infierno, ¿no? Este, y ahí, ahí es donde empiezan los problemas. Pero además, toda la incorrección política. Pues finalmente el gran villano de la película es la iglesia católica. Uh -huh. O sea, realmente no es el diablo, es la iglesia católica. Uh -huh. Y este. y y todas estas, estas, estas situaciones realmente angustiosas sí, y,
2: sí, es que sí tiene este rollo
0: subversivo un poco sí, para una película sí, en ese año. Sí, era muy... O sea, uh -huh. como que a Michael Winner le dijeron, órale, vas, haz lo que quieras. ¿Y sabes quién iba a ser el director original de la película? ¿Quién, ¿Quién iba a ser? Fred Zinneman. Uh
2: -huh.
0: uh -huh. El director de la película original del Día del Chacal. Uh -huh. El director de Stagecoach la, la diligencia Un gran, gran, gran director de la época de de Hollywood Él estaba interesado En uh -huh. hace, en, 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 en trabajar la película para, para Universal Pero estaba muy enfermo Entonces eh, Lou Wasserman El director de MCA Que era la, la compañía dueña De Universal Studios Le dijo que no porque pues ya tenía casi 80 años, no tenía edad para...
2: Para estar dirigiendo. y Sobre todo dirigir una eso?
0: película de este Para, este este
1: tipo? para esas sí. emociones. No. Se sí, sí, iba a morir en el set.
2: ¿eh?
0: Es que si sí hay, hay, sí hay momentos en los que dices, ¿what? Y si sí hay mucha <risa> violencia sexual, mucha... El, el, el flashback que tiene Alison Parker en el funeral del papá, por ejemplo, uh -huh. es... es Hoy, hoy podrías ver en una película mainstream Porque esta es una película mainstream O, o al menos fue lanzada como una película mainstream P ¿Podrías ver una cosa así en una película mainstream hoy en día? No, yo creo que no
1: Yo creo que sí, pero si lo manejaran como comedia
0: pues no sé, eso de las, de, de las prostitutas gordas y el pastel, ay, no sé. Si fuera
1: Felini ahorita a lo mejor.
0: A lo mejor sí, <risa> pero de hecho la intención era... Es una película de terror como, como con toques felinescos.
2: Sí, sí. como ese grotesco.
0: Eso, sí, eso. Eh, es, esos giros de lo grotesco. O sea, básicamente, y yo lo decía, escribí una reseña muy puntual de la película para Letras Libres... Y yo decía que eh, en esta película básicamente se convirtió en un, en un clásico de culto por todos los elementos, por todos los elementos que tiene, ¿no? Estos diálogos memorables, estos prácticamente cameos de antiguas grandes estrellas o de futuras Miren grandes los estrellas sí, sí, como sí. como es el caso de Christopher como es el caso de Christopher Walken que en realidad no tiene ya diálogos eh, eh, que Christopher Walken es este es el asistente de, de Eli Wallack uh -huh. de El Bueno, el malo y el feo es el feo <risa> este que era el, el detective que le va pisando los talones al, al, al novio de, de Allison porque sospecha que algo turbio siempre, se trae siempre el novio se
2: puede ser culpable
0: sí, y bueno, el famoso novio era Chris Sarandon, Chris Sarandon sí, que sí, después sí. sería el, el villanazo de lujo en La Princesa Prometida y en ¿cómo se llamaba esta película de los vampiros?
2: Ah Fright Night Fright Night Me que era,
0: mucho, el, el, era el vampiro seductor sí. que, se, que, que se quería meter con la mamá Chris Arandon, sí, sí, sí Chris sí. Arandon, que pues sí, por supuesto. Si viene el apellido, sí, en efecto, Susan lo toma de él. Estuvieron ¿Sí? casados, se casaron, luego se separaron, ya se divorciaron muchos años después de separados, pero este, pero siguieron siendo muy buenos amigos y ella se quedó con el, con, ¿Con el, el apellido, apellido artístico mm -hmm. del marido. Y este, la verdad, la película vale mucho la pena, es un, un clásico de culto. Y cómo definirías, en breve, brevemente, qué es lo que hace una película de culto, Luis.
2: Pues. Varias cosas, como la temática, uh -huh. este, los elementos que salen, eh, pues estos como momentos, este final, eh, el uso de ciertos este, elementos, elementos en la película que lo hacen.
0: escenográficos y ambientales. esos ¿no? diálogos,
2: ajá, ajá, también. ¿Y, ¿no?
0: ¿Pero qué es lo que hace una película que... se ¿Por qué la llaman de culto? Eso es algo que mucha gente me llega a preguntar
2: ¿Pero qué quiere decir que sea de sí, culto? como que rinde, tiene una, unos fanáticos muy fieles Sí, como totalmente, nosotros, Como nosotros sí. y, y lo mismo le
0: pasa al show de terror de Rocky sí, o así, Blade sí.
2: Runner Exactamente, se saben los diálogos, se tatúan oh, los personajes O oh, 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 The Thing Ajá. O sea,
0: hay ciertas películas que son de culto Y no todas las películas No todas las películas exitosas o memorables Son necesariamente sí, to, de Sí, todo el
2: rollo de John Waters, por ejemplo Por ejemplo,
0: sí, pero yo de hecho la última película que yo pueda considerar de culto en la última década, podría, probablemente puede ser que sea Tony Darko.
2: Tony Darko. Sí, ¿no? hay alguna otra ya, cosa no, que sí. creo que ahorita no viene ¿no? No, no no. yo creo
1: que cine sí, de culto tiene que ver mucho con que eh, la película no es apreciada en el momento que se estrena exactamente como, como si no se no esperaba es sí. sino que viene, viene a, a acumulando seguidores con el paso del tiempo Así y es. eso la mantiene fresca en la, en la colectividad sí. y eso sí. hace que, que sea recurrente que sea de referencia y que a final de cuentas este, ya, tengas, ya tengas presente ya tengas este, viva y, y mm -hmm. más Parece... que otras películas que en su momento capturan un público y después quedan en el olvido y se exacto sí. y se eh, por eso decía, es el valle de las muñecas de las películas de terror. Uh -huh. Básicamente
0: tiene ese seguimiento. Pues hemos llegado a esto. La película se llama The Sentinel, eh, Sentinela de los Malditos. La pueden encontrar en DVD y en Blu-ray.
1: No sé si en alguna otra plataforma digital esté.
0: Eh, no está en Netflix. Estuvo en Estados
2: Unidos.
1: ¿no?
0: Estuvo en Netflix, Netflix hace como un año. Creo que en el de Estados Unidos todavía está. Y si no, pues tal vez Seguramente estará en Hulu O Vudu Vudu, ¿Vudu todavía ¿Hulu? existe ¿Vodu? ¿Vudu? Vudu
2: Hulu. Uh, sí,
0: no, Hulu.
1: Hulu. No es Hulu. Pues
0: estará en Hulu. Seguramente, este, vayan ustedes y búsquenla. Seguramente se encontrarán, se pasarán una velada muy divertida, muy entretenida. Muy jocosa. Sí. Muy, muy jocosa. Es, es, es que, que sí, es no que puedes evitarte.
1: Sigue
2: siendo muy original. ¿eh? son unas carcajadas. Sí, sí, sí. O sea, son
0: carcajadas histéricas. Sí. Pero son carcajadas al, fin, al sí. fin y al cabo, ¿no? O sea, te asusta, pero te da risa. Ojalá y las películas de terror que hacen ahora pudieran tener. Un, un efecto como este. Sí. Mi querido Luis Royce, muchas gracias. gracias ¿Dónde, ¿Dónde te puede encontrar la gente?
2: En arroba Royce en Twitter. Arroba Royce en Twitter. En Facebook Luis. Royce, ahí andamos. Para que te
0: para que te sigan, te den seguimiento porque este hombre de verdad comparte sí. unos contenidos realmente
1: fuera de serie. Gracias. Muchísimas gracias, Eduardo. Ha sido un placer enormísimo. Espero que no sea. Ha sido un placer cubrir a Roberto Cavazos, que sí. no creo que la próxima semana ya lo tendremos aquí.
0: Espere, esperemos que sí. Es que este es que su trabajo, su trabajo como actor realmente lo, lo reclama pero de verdad está muy bien y si pueden ir a echarle un ojo en... no la vi venir en los, todos los jueves a las 8.45... En el foro Lucerna Vaya, lo va a disfrutar
1: muchísimo Cinco obras por el precio de una Comedias Miguel, muy divertidas A Miguel Cano lo encuentran en Twitter Como a, arroba Así es, y yo soy responsable de cualquier
0: cosa Que haya yo dicho ante este micrófono Nuestro hashtag, Linterna Mágica No dejen de mandarnos sus comentarios Gracias por acompañarnos Y ojalá se lleven unas veladas escalofriantes Con Penny, Dreadful y de Sentinel Muy buenas noches Hasta luego